0: با قرارداد کنسرسیوم درآمد ایران از نفت افزایش یافت که این البته میراث مصدق بود که رژیم به جای آنکه حق شناس باشد برعکس او را به زندان انداخت درآمد نفت که هر سال در فوزون بود و در سال 1353 یک جهش غیرعادی کرد خود عاملی شد که سقوط حکومت را به دنبال بیاورد زیرا از بعد از کودتا سیاست ایران سیاست نفتی شد همه ملاحظات دیگر تحت شؤأه نفت قرار گرفت و سایر شعونی که یک کشور را بر سر پا نگه می‌دارد در بوته فراموشی افتاد. مقاله ایران تنها کشور نفت نیست را که در سال 1338 در یغما نوشتم اشاره به همین معنا بود. نفت درخت تناوری بود که سایر عناصری را که برای حیات ملی یک جامعه ضرورت دارند در سایه قرار می‌داد. آموزش، فرهنگ، اخلاق عمومی، سرزندگی قومی، اعتماد یعنی همه آنچه بتواند یک کشور را روینده و روبه آینده نگه دارد همه چیز بود، همه دستگاه ها به جای خود قرار داشتند ولی یک چیز از آنها قایب بود و آن جوهره ای بود که به منزله جان عناصر است حرکت می دهد، جلا و رویش می دهد این برای آن بود که طرز تلقی کشورداری اشتباه بود. حکومت بیش از حد به اعجاز تجدد معتقد شده بود و بر درآمد نفتکیه داشت. من کم کم به این نتیجه رسیدم که شخص شاه نه آنکه بدخواه باشد، نادان بود. سربلندی ایران را میخواست. خود را میخواست با شاهان حخامنشی هم ردیف کند، ولی روش کار را اشتباه گرفته بود. یعنی آنچرا که هویدا آن را سیستم خواند این سیستم بود که مانند تار عنکبوت همه را در میان گرفته بود خود شاه در رأس همه اسیر آن بود تا آخر عمر دستخوش یک رویای کاذب بود حتی زمانی که گفت صدای امقلاب شما را شنیدم بدیهی است که اشتباه مسئولیت را سلب نمی کند از صاحب مقامانی که برای مطامع خود آن راه را ادامه می دهند. در درون سیستم بودند کسانی که خیلی کمتر از خود شاه به فکر کشور باشند. زیرا او خود را صاحب خانه می‌دانست و آنها تفکر اجار نشینی داشتند. کسانی که بر سر کار بودند روحیه و فرهنگ مردم ایران را نمی شناختند. از تاریخ ایران بی اطلاع بودند. می توانم بگویم که در نوعی حالت قفلت نزدیک به سرمستی کشور را اداره می کردند. دلیلش آنکه که هیچ کس نمی دانسته در حق خود بدی کند و آنها به خود نیز بدی کردند. گباه آنکه از فرهنگ ایرانی و روانشناسی بشربی اطلاع بودند، یکی آن است که کشور را به سوی یک تجدد خام و شتابزده راندند که ایرانی ظرفیت جذب آن را نداشت. طرز رفتار دستگاه حاکمه با مردم به بود که نمیتوانست و چه مشترک و وفاقی میان آنها پدید آید. مردم مطیع می نمودند، کار خود را می کردند ولی نمیتوانستند با حکومت دل به یکی باشند. اکنون اجازه میخوا که راجع به هر یک از نوشته هایی که در آن سالها بر قلم آمد و با مسائل ایران ارتباط پیدا می کرد، توضیح کوتاهی بدهم. اگر بر نوشته درنگ می کنم، برای آن است که تا اندازه ای وضع اجتماعی و روحی آن زمان هستند. بازگفتی از وضع زمانه هستند که یک فرد ناظر و نگران از طریق آنها خواسته است در ازای هایی که از این کشور بزرگ دیده بود در حد توان ادای دین کند نوعی ابراز حق شناسی است ایران را از یاد نبرین به دنبال سایه خمای نخستین مجموعه ای که از من چاپ شد ایران را از یاد نبرین بود نزدیک به تمام این نوشته ها. پیش از آن به تدریج در مجله یغما انتشار یافته و در چند نشریه دیگر هم نقل شده بود. انتشار کتاب در زمستان 1340 بود. در دیباچه آن ایران را به مرق افثانه ققنوس تشبیه کردم که می‌سوزد و از نوع از خاکستر خود زاییده می‌شود. با این عبارت در این چند سال همواره من این احساس را داشتم که ایران بار دیگر یکی از آن دورانهای زایندگی در مرگ را می‌گذراند و در میان درد می شکفت. در آن تاریخ هشت سال از کودت های بیست مرداد گذشته و هبده سال به انقلاب بیست و بهمن مانده بود. حکومت در اوج قدرت خود بود. دیباچه ادامه می آفت. گرفتاری های روزانه، دلمشگولی ها و بهتزدگی های قرن مانه از آن است که بسیاری از ما به عمق ماجرایی که در روح ایران است توجه کنیم. در روزگاری که گویی ایران در عبری از فراموشی پیچیده شده است، اگر کار دیگری از دست ما بر نیاید، لاعقل خوب است بکوشیم تا فکر او، و قم او را در دل خود زنده نگاه داریم و اعتقاد به زایندگی دوران را در سینه نپجمورانیم. در همین دیباچه استشمام مبهمی راجع به دگرگونی بزرگی که در انتظار ایران خواهد بود نهفته بود. این احساس را داشتم که تغییر پیش خواهد آمد. البته انتظار بهتر شدن داشتم، نه بدتر شدن. منظورم از کلمه ایران که در سلوهه کتاب قرار گرفته بود و می گفتم که نباید آن را از یاد برد چه بود؟ در پیش گفتاری که بیست و چند سال بعد آبان 1369 بر یکی از چاپ‌های بعد نوشتم آوردم و اما ایران که در این مجموعه و بعضی نوشته های دیگر از آن حرف زیاد به میان میآید نباید مورد سوء تعبیر قرار گیرد به هیچ وجه معنایش و خواهی ابلهانه، رومانتیک، تأثبامیست و یا توخالی نیست. اگر بخواهم در یک کلمه ساده بگویم که منظور از آن چیست خواهم گفت شهر یادگار، خزانه عنس و دلوستگی ها. ایران به ظاهر همین خامون و بیابان و کوسار و خرابه ها و کوچه باق ها و بناهاست از ویرانه‌های شوش، تا مسجد سپ سالار ولی از سوی دیگر یک عمق پر معنا در آن است که می رود به دور دور. آری شهر یادگار یعنی آنچه از ازطفی قرون گذشته و دست ما را میگیرد و به گردش روزگاران میبرد که بعضی جاهایش به قول مولوی باغ سبز اشق است و جاهای دیگر به گفته حافظ دشت مشوش ولی در هر حال، وجود ما را می آکند و عمری به درازی تاریخ می بخشد و باز در همین پیش گفتار راهی که من آرزومند بودم که ایران در پیش بگیرد و آن را در این کتاب و نوشته های دیگر به گفتن و دوباره گفتن ام راهی بود که دو سر داشت یک سرش پیبند می خورد به ریشه های محکم فرهنگ ایران و سر دیگرش به مردم امروز بی توجهی به هر یک از این دو تعادل سالم را از جامعه ایرانی می گرفت. جامعه مورد آرزویم جامعه مردم فرهنگ بوده است. منظورم از فرهنگ کل دستاوردهای نجیبانه است که ملت ایران در طی قرون متمادی کسب کرده و آرزوهای معقول و شریفی که برای آینده با آن همراه می کند. نخستین مقاله این مجموعه تحت عنوان فیروزی شکست در سال 1337 انتشار یافت که با توجه به تاریخش به آن یک عمر چهل و چند ساله می بخشد. آن را در مجله اندیشه و هنر انتشار دادم. منظورم از شکستخوردگی امید برافروخته ملت ایران بود که در 28 مرداد به عقب رانده شد. نام آن را گذاردم شکست خوردگان فیروزمند از کسانی که از این مقاله بسیار تمرید کردند یکی مرحوم الله یار صالح بود که همین خود مقدمه یک آشنایی درازاهمگ شد که تمام عمر نسبت به من ابراز لطف بسیار می‌کرد مقاله ایران تنها کشور نفت نیست در بهمن 38 در یغما انتشار یافت آن نخستین بار از چیزی حرف میزد که سی و چند سال بعد تهاجم فرهنگی خانده شد. در آن آمده است، تمدن مغرب زمین چشم ما را خیره کرده است. ما را مجالی نگذارده که در آنچه اقتباس می تأملی تعملی کنیم. یا باری، بر آنچه از دست می دهیم بخوریم. و نیز، جای انکار نیست که ما امروز در حال برزخ تاسفاوری به سر میبریم. نزدیک است از گذشته خود ببریم و حال آنکه با حال پیوندی نداریم. سرشته ها به دست مردمی است که ایمان خود را از همه چیز باز گرفتهاند. مگر از آنچه سود مادی در آن است. جامعه به تکوین و رشدگراییده که پایه های اخلاقی سال به سال در آن سستر می شود. مکارم انسانی دستخوش تطاول تحقیر و ریشخند است و نتیجه گیری مقاله این بود ما امروز بیش از هر چیز نیازمند رستاخیز اخلاقی هستیم. مقاله ایران را از یاد نبریم در فروردین 1339 نوشته شد. پیام آن امید به آینده ایران بود. نوشتم من در قعر زمیر خود احساسی دارم؟ چون گواهی گوارا و مبهم که گاه به گاه بر دل میگذرد، و آن این است که رسالت ایران به پایان نرسیده و شکوه و خرمیه او باز خواهد گشت من یقین دارم که ایران می‌تواند قد راست کند کشوری ناماور و زیبا و سعادتمند گردد و آن که در خور تمدن و فرهنگ و سالخوردگی اوست نکته های بسیار به جهان بیاموزد ولی بیدرنگ به دنبالش آمده این ادعا کسانی را به لبخند خواهد آورد گروهی هستند که اعتقاد به ایران را اعتقادی ساده می میپندارند در آن تاریخ یک روحیه دلزدگی و نومیدی بر مردم مستولی بود امید داشتن به آینده کشور نه تنها ضد روشنفکری بلکه ضد واقع بینی شناخته میشد جریانهایی که بعد روی نمود از نوع انقلاب شاخ و مردم، ناسیونالیسم مثبت، اصلاحات عرضی، سحیم کردن کارگران، سپاه دانش و سرانجام انقلاب آموزشی در واکنش به این حالت بود که میخواست پیوندی میان مردم و حکومت برقرار سازد و سیمای مترقی به نظام بخشد. ولی چون اصالت در آن نبود به جایی نرسید. شاه مرتب می گفت باید به پیشواز حوادث رفت ولی چارجویی های مربوطه به آن همواره یک قدم به پیش را با دو قدم به پس همراه می کرد و نتیجه عکس به بار می آبرد. نتیجه گیری مقاله در پاسخ آنچه چه باید کرد این بود ما هرچه در اقتباس تمدن و علم و فن جدید بیشتر بکوشیم بیشتر احتیاج خواهیم داشت که از گذشته خود کمک و نیرو بگیریم برای آنکه پایمان نلغزد برای آنکه خود را نبازیم و سرگردان نشویم برای آنکه در دنیای ماشینی و یک نواخت و سرد احساس غربت و دلزدگی و ملال نکنیم ایران زاوار آن است که خوشبخت و سرفراز باشد و برای آنکه خوشبخت و سرفراز گردد باید هم به خود وفادار بماند و هم به استیلای علم بر جهان کنونی ایمان بیاورد و در آموختن آنچه چه نمیداند قفلت نوردد مقاله به این صورت پایان یافت. ما فرزندان کنونی ایران موهبت آن را یافته ایم که در یکی از دورانهای رستاخیز این کشور زندگی کنیم این امر هم موهبتی است و هم مسئولیتی گران بر شانه ما می می‌نهد. نخستین نشانه توجه به این مسئولیت آن است که امیدوار بمانیم، صبور باشیم، این گفته طول سوی را از یاد نبریم. نیرویی برتر از این دو جنگاور نیست. یکی زمان و دیگری شکیبایی. منظورم از رستاخیز البته بیدار شدگی روح ایرانی بود که هرگز عدم قبول خود از وضع موجود و آرزوی دیگر شدن را از دست نداده است. عنوان هلن زرین بدن امروز در یقما اردی به 38 سی که به جنگ ترواز در ایلیاد هومر که بر سر روبوده شدن هلن زرین موی در گرفت. میگفتم اکنون هلن دیگری در کار است که پیکری زرین دارد و آن گنج دنیاست. گروه اندکی قسمت اعظم آن را در اختیار دارند و برای حفظ آن تا پای جنگ جلو می روند و بقیه مردم دنیا بحت زده یا قیزالود نظارگرند. نوشتم یکی از کشف های بزرگ قرن اخیر این بوده است که فقر و غنا امری ازلی و مقسوم و ناشی از مشیت آسمانی نیست بدین گونه از راز چند هزار ساله صاحب دولتان پرده بر افتاده و جرست خطر در گوش آنان به صدا درآمده است دو گروه سفارایی کردند و نبردی که آغاز گردیده رنگ گوناگون جغرافیایی، نژادی، مذهبی، اخلاقی و مرامی به خود گرفته اما بیش از دو پهلوان در میدان نیستند متنعم و فقیر این نزاع از یک سو بین باختر و خاور و از سوی دیگر در قلمرو ملی بین دولتمندان و تنگ دستان درگیر است باختریان به نام دفاع از تمدن غرب و آزادی شمشیر کشیدند آسیاییان و آفریقاییان هلن خود را باز می که چند صد سال است از آنها روبوده شده در قلمرو روی ملی نیست کشمکشی گنگ یا خروشان، پنهان یا آشکار بین گروه های محروم و گروه صاحب دستگاه در گرفته است. تا زمانی که کشورها و طبقات متمکن داشتن خود را مستلزم نداشتن دیگران می دانند، دنیا دور از آن خواهد بود که قرین آرامش و صفاب و صبات گردد. بقایی یازده سپتامبر آمریکا نشان داد که هوشدار چهل و چند سال پیش بیراه نبوده است. مسئله عقب ماندگی یقما تیر و مرداد چهل و سه، مقاله در زمانی نوشته شد که هیاهوی بسیار برای صنعتی شدن کشور و پیشرفت اقتصادی در گرفته بود. ادعای حکومت آن بود که چون ما به کار اقتصاد مشغولیم، مردم از اینکه حقوق اساسی آنان تعمین نیست باید صبر کنند. ولی دیدیم که آن اقتصاد مورد ادعا عاملان خود را به چه روزی انداخت. مقاله با این عبارت شروع می شد. مسئله عقب ماندگی چون سایه کرکسی بر سر سالهای آینده سنگینی خواهد کرد. امر خطیر جنگ و صلح بیش از هر چیز در گروه حل این مسئله خواهد ماند دنیای کنونی از عدم توازن رنج میبرد ما در دوران جنگ درونی جنگ مکتوم و سرخورده زندگی میکنیم وحشت از جنگ کافی نیست برای آنکه بقای صلح توجیه شود یکی از مظاهر عدم توازن فاصله بین کشورهای غنی و کشورهای فقیر است برای که بتوان فاصله را در نظر آورد، یادآوری می کنیم که 20 ملت که مجموعاً بیش از 15 درصد جمعیت دنیا را تشکیل نمی دهند، 70 درصد درآمد جهان را آید خود می کنند. در مقابل 15 ملت که 50 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند تنها 10 درصد درآمد دنیا را در اختیار دارند. با آنکه چهل سال از نگارش این مقاله گذشته است، هنوز هیچ راه حلی برای تغییر وضع کشورهای واپسمانده جسته نشده و همه چیز در ابهام است. آنگاه چند نکته کلی را مطرح کردم بدین گونه. دستگاهی که ادعا می‌کند که می‌خواهد پیشرفت کند و بهبود حال مردم را می‌طلبد، اولین برهان حسنیت خود را باید در کوشش برای جامعهی سالمتر و معتدلتر عرضه دارد. گمان می‌کنم که همه علمای اقتصاد و جامعه شناسی اتفاق نظر داشته باشند که برای پیش بردن کشور عقب ناگزیر باید در سه زمینه شروع به کار شود، اقتصادی، اجتماعی و روانی. اگر کسی بخواهد تنها بر یک جنبه تکیه کند و دو جنبه دیگر را در بوته فراموشی افکند یا خود در اشتباه است و یا قصد فریب دیگران را دارد همه چیز بر به تولید برای افزایش تولید ثبات روحی اطمینان به آینده امنیت غذایی ایجاد همدلی و اعتماد میان دولت و ملت از شرایط اولیه است در کشورهای عقب مانده تنها افزایش و تنظیم تولید عامل پیشرفت اقتصادی نیست. امر خرج و مصرف نیز اهمیت کمتری ندارد. راه آن است که کسانی که ادعای رهبری جامعه دارند و در مقام حکومت هستند زندگی خود را سرمشق قرار دهند. کشور فقیر نباید به خود اجازه مخارج تجملی و زائد بدهد. و اما ادالت، تبعیض و بیعدالتی جامعه را نسبت به هر نوع ادعای پیشرفت بدبین و شکاک می کند. بدبینی باعث دلسردی و مقاومت منفی و نامرئی می شود و این خود بزرگترین مانع بر سر راه ترقیه هر کشور است. چون درباره پیشرفت و آبادانی گذافه زیاد شنیده می این نکته را آوردم. در گذشته، این حداقل صداقت و جوانمردی رعایت میشده که هر چیز را به اسم خود بنامند و منتی نیز بر سر کسی نگذارند امروز حتی حق قضاوت درباره خود را هم از شخص میگیرند اگر کسی بدبخت بود میگویند نه تو اشتباه میکنی تو خوشبختی چون ما میگوییم تو خوشبختی پس خوشبختی مقاله با این چند شرط ختم میشد هیچ جامعه ای را نمی توان ادعا کرد که روبه پیشرفت دارد مگر آنکه در آن یک زمینه روحی پیشرفت و تحول از طریق تأمین ادالت اجتماعی فراهم گردد و نشان داده شود که قمخاری هست دو نشان داده شود که مسئولین امر نه تنها به قصد قوت زدن در ناز و نعمت و جاه طلبی بلکه برای خدمت به مملکت بر سر کار آمده اند. سه، در برنامه هایی که و اجرا گردد، همه جوانب به روحی و جسمی رشد جامعه و مقدم بر هر چیز تأمین هوایج اولیه طبقات محروم منظور گردد. چهار، آزادی در حدی باشد که فضایل خوب امکان رشد بیابد و قدرت به صورتی عمل کند که بروز فساد رزائل را در حد اقل متوقف کند. مقالی اشاره ها به سه مورد اشاره داشت که در دیماه 1340 منتشر شد. یکی مردم در روزگار ما طبقه متمدن ظریف زریفتب و حساسی تربیت یافته است که از مردم بیزار است و خیال خود را اینطور راحت می کند که این مردم لایق همانند که دارند. ما که مردم را خشن و دقل و متقلب میخوانیم خود چگونه ایم؟ آیا در واقع نه برای آن آنان را خار میشماریم که به ارتکاب تقلبها و دروغ بزرگ دسترسی ندارند. از سوی دیگر، عجیب این است که در ندخ رسمی و روزنامه ها هرچ را میگوییم و میکنیم و میطلبیم نام مردم بر آن می نهیم و به اینجا می رسید؟ ما از مردم روی می گردانیم زیرا در قعر زمیر خود از آنان بیم داریم بیم داریم زیرا خود را در برابر آنان مقصر میشناسیم و میدانیم که حق با آنهاست البته از مصیبتی که یک قشر عوام بر سر جامعه میآورند قافل نبودم و جاهای دیگر به آن اشاره کردم مورد دوم اصول بود که اینگونه آغاز میگشت من نمیدانم از چه تاریخی فکر ایرانی از اصول بیگانه شده است و این ابتلای بزرگی است. تا به اصول باز نگردیم نخواهیم توانست پایه اقلی و عملی استواری برای جامعه خود بگذاریم. فقدان فکر اصولی جامعه ما را از انتخاب مشریه سریح باز داشته و او را در وادی فکری ناسر سرگردان کرده است. اندیشه های ما میادگاه و ای ندارد که چون عظیمت کردند بدان بازگردند. در مدارس و جامعه شناختن و یاد داشتن اصول را به ما تعلیم ندادند. نه به شیوه فرنگی میاندیشیم، نه به شیوه ایرانی، نه مادی و نه معنوی. اینکه بعدها گفته شد که ایرانی میداند که چه نمیخواهد اما نمیداند که چه میخواهد از همین مشکل سرچشمه گرفته است. مورد سوم خط ناپیدا نام داشت بدین گونه تاریخ 150 ساله اخیر ایران یکی از باربرترین، عبرتانگیزترین انگیزترین و اندوه بارترین فصول تاریخ کشور ماست. از خصایص و شگفتی های این عهد آن است که هر کس خواست از روی صداقت و شجاعت به حال این مردم و این کشور دلسوزی کند، زندگیش برباد رفت یا در بدر و دق مرگ شد. در میان آنان کسانی که از دیگران اقبالی بلندتر و جسارتی کمتر داشتند، لا به به نشینی محکوم گشتند. گاهی در ذهن چنین مجسم میشود که خط نامرئی مرموز حراسناکی در این سرزمین کشیده شده و بر آن نوشتند اگر از این خط گذشتی جانت را باختی تا کنون دیاری پا از خط فراتر ننهاده مگر آنکه از پای در افتاده و یا چنان خرد شده که در حکم نابود شدگانش باید شمرد همه تازگی و رمز و عبرت و سوز تاریخ 150 ساله اخیر ایران در همین نکته است. آنچه آن زمان نوشتم مبتنی بر شواهد تاریخی بود ولی جوی پدید آمده بود که حتی گفتنش را هم دور از احتیاط می‌دانستند. مرحوم دکتر فردید به من گفت چطور جرأت کردی اینها را بگویی؟ فردید خیلی نسبت به جریانهای مرموز و پنهانی حساسیت داشت. آدمیت و مقام، یقما آزر 1344، مقاله دیگری بود که واکنشی برانگیخت و در تغییر زندگی من نیست تأثیر گذار شد. موضوعش تا حدی نزدیک می شد به مقاله روشن فکران بر سر دوراهی یعنی چگونگی دیوان سالاری. اینگونه آغاز می شد. در کشور ما بین ادهی رسم بر این شده است که ارزش و اهمیت اشخاص را بر حسب مقامی بسنجند که آنان در دستگاه دولت اشغال کردند یا بر حسب درجه وابستگی که به دولت دارند. نتیجه آن که اتش مقام باعث گردیده که ادهی شب و روز فکر و ذکر و وقت و نیروی خود را در طلب آن به کار و خود را به هر آب و آتشی از مشروع و نامشروع، و پسند و ناپسند بزنند و وابسته بودن شعن و درآمد به مقام دولتی دانش و فضل را دستخوش رکود کرده است و این به نظر من بزرگترین لطمه است اگر وضع بر همین منوال به جلو رود تا چندین سال دیگر ایران یکی از کم‌مایه ترین کشورها خواهد شد و پس از توضیحی مفصل مقاله می رسید به اینجا. به جایی آنکه شب و روز مثل گربه نر که دنبال گربه ماده می دنبال مقام و پول بدویم خوب است قدری هم به فکر قنیتر کردن وجود خود باشیم. کمی هم احساس احتیاج به سرزندگی و آزادی و فضیلت کنیم. این حسرت را در دل خود داشته باشیم که کمی هم زبانه بکشیم، برقی بزنیم نه مثل پیس سوزی که روغن توی تویش ریخته باشند به و دود کنیم و به این عبارت ختم میشد. آنچه مصیبت را معممایی و اندوهبارتر میکند، آن است که ما خود را نخبه ملتی می که روزگاری یکی از انسانی ترین و درخشان ترین فرهنگ ها را به دنیا ارزانی داشته است. این مقاله موجب گشت که مرا از دادگستری منتظر خدمت کنند و این برای من موهبتی شد. هرگز از قلم خود ای به این پای مبارک نگرفته بودم که از این مقاله گرفتم. شرحش را جای دیگر آوردم. مقاله خوبی و بدی یقما اسفند 1338 ناظر بود به رفتار فرد در اجتماع. کسانی بودند که به خودنمایی نیکوکارانه می پرداختند. مثلا نوانخانه یا مسجد می ساختند. خرج می دادند ولی همانها تقلب مالیاتی میکردند به گران فروشی و کسبهای مشکوک دست می زدند. این مقاله می خواست بگوید که اجتماع امروز با گذشته فرق کرده. این کل جامعه است که از طریق دولت مسئول تأمین زندگی افراد توحیدست است. دوری کمک انفرادی که نامش صدقه است سپری شده و شاید هم توهین به نفس انسانیت باشد که فردی مورد حمایت مادی فرد دیگری چون خود قرار گیرد. دنیای امروز از وعض و اندرز ملول شده. خیرات و مبرات فردی گرهی از کار نمی گشاید. احتیاج به آین تازه است. این آیین تازه زاییده وضع خاص روزگار ماست و اقتضا دارد که خوبی و حق و ادالت نه تنها به عنوان فریزه اخلاقی بلکه به عنوان ضرورتی برای نظم جهان و بقای انسانیت اندک اندک آلمگیر گردد. امروز دادن ولیمه و اطعام مساکین نه تنها نیکوکاری نیست بلکه کرداری ناسواب به شمار میتواند تواند رفت. خوبی و بدی و سودمندی و ناسودمندی شخص در قلمرو جامعه سنجیده می شود، نه در قلم روی فردی. امروز دیگر ننگ است که مردم کشوری را به دو دسته خوشبخت و بدبخت تقسیم کنیم. اگر خوشبختی برای ای هست، باید همه به فراخور استعداد خود نصیبی از آن داشته باشند و اگر نیست، همه باید به قدر توان خیش در جستجوی آن گام بردارند. منشع خوبی و بدی در رابطه بین فرد و هم او جستجو می شود. بدی آن است که من در آنچه می کنم راحت و رفاه خود را می جویم. بی آن که حق دیگران را در نظر داشته باشم. خوبی آن است که نتوانم آرام بنشینم. و حال آن که می دانم هستند و آنها نیز حق دارند و می توانند که آسوده تر و خوشبخت تر زندگی کنند. مقاله مرد روز اسفند 1337 تصویری بود از شماری از مردم زمانه و این گونه آغاز می شود. مرد روز کسی است که به اقتضای روز زندگی می کند. صادق هدایت در سرزنش به روحیه انفعالی عامه مردم این مسئله را تکرار می کرد که هر که دره ما دالونیم، هر که خره ما پالونیم. در یک محیط ناامن البته تعجبی ندارد که مردم چنین بیاندیشند ولی مرد روزها از این فراتر میرفتند و میخواستند وساط عیش و نوش خود را پهن شده نگاه دارند هرچه بر سر کشور میآید گو بیا. جهانبینی مرد روز بر این مدار حرکت میکرد یک پول را بالاتر از هر چیز دانستن دو ارزش هر کسی را به مقامی دانستند که در اختیار دارد یا بر حسب فایده‌ای که از قبلش میتوان برد. سه موهم انگاشتن اصولی چون شرف و حیا. چهار مردم را مشتی نادان و بدبخت انگاشتن که تنها برای آن خوبند که گاه بگرگند و گاه بخندند و گاه کف بزنند و گاه چنگال و دندان به هم دیگر دهند و خلاصه ابزاری باشند برای تأیید حواسهای عرباب قدرت این مرد روز گرچه به ظاهر کامیاب می نماید با کمی تیزبینی بیشتر از نظر پنهان نمیماند ماند که در قعر وجود او عقده حیوانی است جراحت شومی که بر چینهای صورت و نگاه گرسنه و زبون او سایه غمی نشانیده که در چشم کسانی که از موهبت مرد روز بودن بی بهره اند چندش آور و رقتانگیز می نماید. مقاله دیگر در همین زمینه نسل ملول بود، فروردین 1341 و آن به توصیف گروهی می از زن و مرد که تکیه‌گاه فرهنگی خود را از دست داده بودند. در ته چشم آنها زردی ملال و قربت زدگی و بی سمری دیده می شود. گویی سراپای وجود آنها از درد تشکیل شده و از صافی و زلالی خبری نیست. تنها مردان چنین نیستند. زنان نیز. نیست. زن تحصیل کرده و اروپا دیده ای که خود را از فرانس و جمیل بوپاشا زن مبارزه الجزایری کمتر نمی‌داند، مدت‌ها وقت خود را کنار آینه می‌گذراند و هفت قلم آرایش می‌کند برای آنکه برود خیابان یک دستمال یا یک مسواک بخرد. حتی عشق، حتی مهر مادری، بازیچه و هوس است. و پس از آنکه چند نمونه مختلف از این نوشه مرده میشد به این نتیجه گیری می رسید. ما به یاد خیلی چیزها هستیم، افسوس خیلی چیزها را می خوریم، جز گذشت عمر که این گونه بی حاصل می گذرد و اصرار داریم که از آن بی خبر بمانیم، آن را تباه کنیم، چون متایی که شخص از دست آن به تنگ آمده باشد. فکر کردن برای ما ای شده، و از هر چه ما را به تعمل وادارد گریزانیم. آموزش و فرهنگ دو موضوعی بودند که چگونگی آینده ایران را در گروه خود داشتند. راجع به هر دو چند مطلب انتشار دادم. نخستین آنها تحت عنوان از آموختن چه حاصل بود که در مهره 1338 نشر یافت این مقاله این سوال را مطرح می کرد که با این همه عرض و طول مدارس و دانشگاه ها آیا از خود پرسیده این که نتیجه این آموزش ها چیست؟ یک امر موجب تعجب است و آن این است که برغم این همه آمار و حساب و اطلاعات که در مطبوعات اقدام به درجانها می شود هنوز تمدن کنونی ما و آثار فرهنگ و فضل در جامعه ما مورد هیچ گونه ارزیابی و سنجشی قرار نگرفته است. مسلم است که تحولی در روح جامعه ما پدید آمده ولی روشن نیست که این تحول در چه مسیری است. رو به انحطاط است یا به اطلاع تا چه میزان از تمدن مغرب زمین متأثر است و تا حد از تمدن گذشته ایران اگر به نتیجه و سماری فرهنگ و فضل بیااعتنا بمانیم اعتراف کرده ایم که مدرسه و آموزشگاه و روزنامه و کتاب را جز برای زرق و برق و فریب نمیخواهیم و به کارنامه و دیپلم و عنوان و اعلان و هایهو و داشتن عده بیشتری کور سواددار دل خوش می داریم. نه به آثاری که دانش و معرفت باید در جامعه آورند. اما اگر حساب دانش را از فضیلت و انسانیت و اخلاق جدا کنیم نشانه آن است که به گمراهی افتاده ایم و دیگر شایستگی و توانایی آن را نداریم که فرهنگ و تمدن گذشته خود را زنده نگاه داریم. این عبارتها 20 سال پیش از زمانی نوشته شد که بر اثر انقلاب شعار زبان زبانزد کشور گردید و بگویند که تعهد پیش از تخصص. ولی اگر نه این بود و نه آن کار به کجا خواهد کشید مقاله بافرهنگ و بیفرهنگ در بهمن 1343 این گونه شروع میشد دو بافرهنگ یکی در چین و دیگری در تگزاس زبان یکدیگر را بهتر میفهمند تا دو برادر که از فرهنگ بیبهرهند اگر اداره امور جهان به کسانی که دارای فرهنگ بودند واگذار میشد، بی بیشک دنیایی غیر از آنچه داریم می داشتیم. ریشه بسیاری از سوء ها، بسیاری از اختلاف ها بی فرهنگی است. فرهنگ ثمره و نتیجه دانش است، نه خود آن. بنابراین بوده اند قاضیان بی به حق، سیاستمداران مداران بی انسانیت و دانشوران دیو و آنگاه مقاله به این نتیجه می رسید که برای آنکه جامعه ای به سوی فرهنگ گرایت باید جو فرهنگی در کشور ایجاد گردد. یعنی تمام عوامل تعلیماتی و تربیتی چه در داخل و چه در خارج از مدرسه بدان گونه به کار افتد که تبایع افراد را برای تبدیل دانش به فرهنگ آمادگی دهد. از تحصیل همواره نتیجه انسانی خواسته شود و عوامل لطمه زننده به فرهنگ این گونه وحشمرده می شدند. یک روحیه کاغذ پرستی و دیپلم طلبی دو کور سوادداری و تحصیل ناقص، سه پیروزی کمیت بر کیفیت و مقاله این گونه پایان می یافت. وقتی همه عوامل موجود، زور، تهدید، پول و سیاست از حل مسائل جهان آجز ماند، فرهنگ باید پای به میدان نهد. اگر گرهها ها گوشودنی بود، سرانجام به دست او گشوده خواهد شد و اگر گوشودنی نبود، دلیل برآن است که فرهنگ شکست خورده، رمق خود را از دست داده و دخالت افراد با فرهنگ در اداری امور جهان تا به حد حراس انگیزی کاهش یافته است. مقاله ای کاش که جای آرامیدن بودی، تندترین مطلبی بود که در آن سالها نوشتم و در شماره آبانه 1339 یقما انتشار یافت. کشور در محیط نامناسبی دم می‌زد. فضای بسته فکری همراه با تظاهر به دموکراسی که در همه شعون به صورت کاریکاتور عرضه می شد، از هر جهت بود. آن زمان من در داد دادسرای ناحیه هفت کوچه هاتف به عنوان دادیار خدمت می کردم و هر روز صبح عدهای افراد گوناگون را به عنوان متهم ایراد ضرب تظاهرات مستانه اختلاف خانوادگی فحشا و نظایر آنها به آنجا آوردند و در میان آنان موجودات بینوا فراوان بودند بنابراین ناهنجاری محیط کار و ناهنجاری محیط اجتماع با هم همراه شده بود و حوصله را به سر می برد. مقاله با این عبارت شروع می شد. کسانی هستند که دم به دم از خود می پرسند چه باید کرد؟ و جوابی برای این پرسش نمی در این سردابه شوم، در این غار پیچ در پیچ به هر سو که روی می سرمان به سنگ می خورد. هرچه میکوشیم که دری رو به روشنایی بیابیم بیهوده است گویی هر تیرگی تیرگی دیگر و هر بیراهه بیراهه‌ای دیگر میزاید و سرگردانی و گمگشتگی پایان ناپذیر است مقاله ادامه می یافت جامعه را به تصور درآوریم که بر وارونگی استوار است به طبع در چنین جامعه باید وارونه زیست تا همان زندگی کردن عادی میسر گردد در تن این جامعه ای همه چیز کدر، آلوده و مشوش است. کمتر کسی در پی آن است که از راه راست به مقصد برسد. همه در جستجوی کوره راهند. تمامی فکر و استعداد و ذوق مردم متوجه آن می شود که کلاه همدیگر را بردارند یا لاعقل گلیم خود را از آب بکشند. لبخند از لبها و لطف از نگاه ها دور میگردد. مهربانی و گذشت و اعتماد جای خود را به بیشرمی و خشونت و بدبینی میدهد. دوستیها نه از تفاهم و احترام بلکه از احتیاج و حسابگری سرچشمه میگیرد. دشمنیها نیز بیدلیل یا معلول اغراض خصوصی است. مالندزی، شکمبارگی، شهربتانی و مقام طبی قایت مقصود و کمال مطلوب افراد تحصیل کرده می گردد. این چند ساعت را نقل کردم برای آنکه جذوه آن زمان را که گویی هم اکنون نیز نیست پای فشارد به یاد بیاورم خود من نیز وقتی دوباره آن ها را خواندم از خود پرسیدم آیا واقعا چنین بود نزدیک چهل سال از آن دوران گذشته است و اکنون که از نو به آن می اندیشم آسان‌تر روشن می‌شود که چرا شد آن چه شد زمانی می‌رسد که یک جامعه از افت اخلاقی خود که از جانب دستگاه رسمی رواج بازار پیدا کرده به تنگ میآید، طغیان می کند. گمان میکنم کنم که مردم ایران در 22 بهمن نه تنها بر ضد حکومت، بلکه بر ضد خود نیز قیام کردند. چند عبارت دیگر در چون این ای همه از هم بیزاری می همدیگر را به چشم بدخواه می نگرند و زندگی را بر همدیگر دیگر تلخ می کنند. اگر جامعه ای چنین این شد، هیچ کس در آن به خوشبختی دست نخواهد یافت. حتی کسانی که همه نعمتهای مملکت را به انحصار خود درآوردهاند. بزرگترین و خطرناکترین گناه آن است که راه را بر جامعه ای ببندند و در جلو افق او پلاس سیاهی بکشند همواره انقلاب و تقیان در جوامعی پدید آمده که راه سیر بر آنها بسته مانده چنان که دیده می‌شود مقاله ادعا است بر ضد آنچه در آن زمان میگذشت و آرام آرام کشور را برای یک قیام خشماگین آماده می‌کرد خوشدار آن را هجده سال پیش از وقوع واقعه داده بودم که هنوز هم به قوت خود باقی است دیر شدن دلیل ناشدن نیست به من حرفی نزدند ولی مقاله دردسرهایی برای آقای یغمایی مدیر یغما فراهم کرد او را به وزارت اطلاعات معادل وزارت ارشاد فعلی احضار کرده و مورد سرزنش و تهدید قرار داده بودند خود او در نوشته‌ای به آن اشاره کرده و اما مقاله روشنفکران بر سر دوراهی در دوره 20 چند ساله‌ای که از آن حرف می‌زنیم از 32 تا 57 آنچه گروه روشنفکر خوانده شد و تیف وسیعی را در بر می‌گرفت بر دو دسته تقسیم می‌شد رسمی و غیر رسمی برخوردار و معترض دولت منصور و گروه مترقی ادعا داشت که کابینه روشن فکری تشکیل داده. پیش از آن امیر علم نیست خیلی ملایم این یخ را شکسته بود. نیبایست دور تازهی در کشورداری ایران شروع شود. دولت منصور ادعی از تحصیل کرده های را وارد دولت کرد که تا آن زمان کارمند عادی اداری بودند، سلسله مراتب و نفوذ خانوادگی تا حدی کنار گذارده شد و حسن خدمت مهم بود. دو چیز از آنها می‌خواستند: کارآمدی و اطاعت. میبایست خود را در نظام شاهنشاهی محو کرد و خلع شخصیت از خود نمود. شرط دیگری نداشت. خود شاه یک بار گفت: ما این بزرغا را توی کوچه دستشان گرفتیم و وارد دولت کردیم. پیش از آن حجوم تحصیل کرده های خارج که خود را گل سرسبد جامعه می پنداشتند یک صفحه بلند مقام طلب ایجاد کرده بود. بعد از کودت های زاهدی و افزایش درآمد نفت، زمین وسیعی برای بزرفشانی چشمانداز خود را در برابر فرنگ دیده ها گسترد که بخت خود را در آن بیازمایند. همه چیز را می بایست در سایه اعجاز تجدد به آورد. سیاست دولت این شده بود مقاله روشنفکران بر سر دراهی که در شهریور 1340 انتشار یافت ناظر به این موضوع بود و این گونه آغاز می‌شد اگر روزی حساب گرفته شود روشنفکران این کشور گناهکارترین مردم شناخته خواهند شد و ادامه می‌یافت مردم عامی را سرزنش می‌کنند که چرا چونین و چنانند. چرا رأی می فروشند؟ چرا به زور گردن می نهند؟ کمتر کسی از باسوادان پرسیده است شما که خود را طبقه منور می شمارید؟ چرا به خدمت زور کمر بسته چرا در برابر ظلم سکوت می کنید؟ چرا دانش و آزادگی و دین را یک باره بنده درم کرده اید؟ بیاییم و از این آخرین ناجوان مردی بپرهیزیم و اعتراف کنیم که بار گناه بر دوش ماست، ما که کور سوادی آمخته ایم و به حق و ناحق ورقه به دست آورده و بسیاری از ما از فضل و معرفت بویی نبردند و آنچه خوانده و ما به کار میبندیم درس سود پرستی و نامردمی است. ما کمتر به خود می اندیشیم که کشوری هست به نام ایران و در آن مردمی زندگی میکنند، که در این آب و خاک حقی دارند و ما به عنوان نمایندگان ارکان چهارگانه مشروطیت به صورت استاد و سیاستمدار و روزنامه نویس و قاضی و دیوانی و وکیل و وزیر خود را بر آنان راهبر و فرمان روا کرده ایم و در قبال آنان وظیفه و تعهدی داریم که اگر حداقل آن وظیفه و تعهد انجام نگیرد دیگر از ایران به نام یک کشور و از این مردم به نام یک جامعه نمی یاد کرد. دیگر از این دو تنها اسمی باقی خواهد ماند. فقط تا همان اندازه که ما بتوانیم به اتکای آن برای خود مقام بتراشیم و مالیات بگیریم و قرارداد وام ببندیم و در راه رضای حوستهای خود خرج کنیم. ولی آنگونه نبود که از همه امید برگرفته شود. در همان مقاله نوشتم ایران از روشن فکران خود امید بر نگرفته است. بگذریم از آن عده که به خدمت ابتزال و بندگی و ظلم کمر بسته سایرین باید بدانند و میدانند که ما در دوران خطیری زندگی می کنیم و روشن فکران امروز بار مسئولیتی سنگین بر دوش دارند. امتیازهای خصوصی یا دشواریهای زندگی ایران را از یاد آنان نبرده است. بیایید تا ما نیز آرزوی زندگی در کشوری سرفراز را در خود نمیرانیم. بیایید تا تحقیر کنیم این باغبانان فساد و این سوداگران ننگین منصب و جاه را در هر مقام و به هر درجه از دانش باشند. در دورانهای دشوار زندگی است که نموده می شود مرد کیست و نامرد کی؟ الان که این نوشته ها را از نو می با تعجب با خود می گویم نظام گذشته چندان هم شقی و سختگیر نبود که با وجود انتشار این مطالب مرا از تعقیب آشکار امنیتی و بازخواست معاف داشت. به دنبال سایه همای هما در افسانه مرق خوشبختی نام گرفته است و اعتقاد بر این بوده است که هر کس به زیر سایه آن قرار گیرد سعادتمند می شود. از این رو بود که سلسله مقاله را که از ده 1341 تا آبان 1342 در یغما انتشار دادم، به دنبال سایه همایی نام نهادم و منظور آن بود که جامعه ایرانی به گونه‌ای به راه برده می شود، که خوشبختی را تنها در تعصیب فرنگی معابی بیابد که این سرابی بیش نیست و سعادت در گروه عوامل دیگری است پس از آنکه چند مقاله دیگر در همین زمینه نوشته شد مجموع آنها را در کتابی به همین نام جای دادم که جداگانه انتشار یافت و چون آن نیز با مطالب ایران را از یاد نبریم ارتباط یافت در چاپ بعد این دو مجموعه به هم منزم گردیدند. در زمانی که این مقاله ها نوشته میشد و اکنون چهل و چند سال از آن دوران گذشته است، اعتقادی کورکورانه نسبت به پیروی از روش زندگی غرب در جامعه ایرانی رشد داده می شود. و این روش در واقع قبله همه کسانی قرار گرفته بود که در پندار خود می‌خواستند رو به آینده داشته باشند آنچه در این مقاله مورد تردید بود ارزش علمی و فنی تمدن غرب نبود که غیر قابل انکار است بلکه ماهیت خوشبختی بود ما کشور کهنسالی بودیم با سنت های ریشهدار، و اکنون رانده میشدیم شدیم به سوی اخز بیچون و چرای شعائر فرنگی. بدین سبب حکم کشتی را پیدا میکردیم كه که سرانجام به صخره ساحل بخورد. نوشتم یورش فرنگی معابی در کشور ما به صورت نگران کنندهی در آمده است. هیچ حد و مرزی نمیشناسد با هیچ مقاومتی روبرو نمی شود. آنچه بیشتر مایه است، آن است که ما از تمدن فرنگی قسمت‌های خوب را نادیده گرفته و به تقلید از ظواهر و زرق و برق قناعت کرده‌ایم کسانی از ما چون به خیال خود متجدد شده‌اند خود را بینیاز می‌دانند که به هیچ اخلاقی پایبند بمانند نه اخلاق ایرانی و نه اخلاق فرنگی ما اگر در سودای پرستی حد و اندازه نشناسیم خطر آن است که هرچه خوب و اصیل در زندگی خود داریم از کف بنهیم به مزایای واقعی تمدن غرب هم دست نگابیم. خوشبختی در خود غرب نیست با مشکلاتی روبروست تمدن صنعتی در آمریکا و تا حدی در اروپا قلاده طلا برگردن مردم خود افکنده یعنی به آنان آسایش مادی بخشیده اما در قید نگاهشان داشته آنگاه میآمد به اقتصاد که هم در نظام سرمایهداری و هم در نظام سوسیالیستی پایه شناخته میشد. تا زمانی که این فکر از سر سیاستمداران به در نرفته که دنیا را فقط باید از دریچه اقتصاد نگریست نظم بهتری در جهان برقرار نخواهد شد حتی نظم اقتصادی نیز سامان نخواهد گرفت چون در آن زمان با زرق و برق پیشرفت صنعتی میخواستند مسائل اجتماع و از جمله لنگی حقوق بشر را در پوشش نگاه دارند و پیوسته اقتصاد را به رخ میکشیدند نوشتم شرقی بودن و فقیر بودن نه گناه است و نه ننگ گناه و ننگ آن است که جامعه ای خود را قابل احترام نداند سرزندگی و عزت نفس خود را از دست بدهد مانند دنبال روحا و وارفتهها به هر سویش میکشانند کشیده شود چون بچه های دهاتی در برابر اسباب بازی دل و دین خود را به اندک چیزی ببازد روح تسلیم و تقلید کورکورانه و دلغکی در خود بپروراند و پیوسته بخواهد خود را فراموش کند و سرگرم شود. فرهنگ و شبه فرهنگ نخستین مقاله این کتاب در شماره خرداد و تیر و مرداد 1349 تحت عنوان بودن یا نبودن فرهنگ در یغما انتشار یافت و بعد در سال 1354 به همراه چند مقاله دیگر به صورت کتاب درآمد. سؤال بودن یا نبودن فرهنگ برای آن بود که چنین می‌نمود که ضرورت یک فرهنگ واقعی برای یک ملت به فراموشی سپرده شده است. آن زمان ایران در تپ تجدد میسوخت و هرچه چه گفته و کرده می‌شد، حاکی از این ادعا بود که داریم قدم به قدم به غرب شبیه می‌شویم و به زودی به گرد او خواهیم رسید. میگفتند می رویم تا همه چیز داشته باشیم حتی فرهنگ ولی آنچه آن را فرهنگ مینامیدند اگر اندکی اصالت داشت یک چونین پرجامی را نصیب کارگزارانش نمیکرد. در مقدمی کتاب آمده است در وضعی که ما هستیم و دوران تحولی را که خواه ناخواه و به همراه دنیا در پس گردونه تاریخ میپیماییم، سکوت درباره فرهنگ سرباز زدن از وظیفه انسانی است. اگر بحرانی در دنیای امروز باشد بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو بحران فرهنگ است. نفتها چرا کار را روشن میدارند ولی چه فایده وقتی چشم ها را تاری بگیرد یا چه فایده که همه کارخانه ها خوب کار کنند مگر کارخانه وجود انسان، و چون زیاد حرف اصلاحات و تمدن بزرگ زده میشد، در پایان همین مقدمه آوردم آنچه در این رساله آمده امید دارم که سوء تفاهم برای کسی ایجاد نکند نه خدایی نکرده سوء عدب به تراکتور است و نه مدح گاواهن تنها یاداوری و درخواستی است که کسانی هم در خانه هستند ولو میخواهیم بهشت بسازیم کمی آرام تر. لزومی ندارد که سقف بر سر آنها فرو داید توجه داشته باشیم که این مطلب سه سال پیش از انقلاب نوشته شد مقاله دیگر زبان فکر و پیشرفت نام داشت این بیت ناصر خسرو را در پیشانی آن گذاردم به حکمت چون امارت شد دلت نیکو سخن گشتی که جز ویران سخن ناید برون از خاطر ویران در این مقاله ارتباط سه چیز زبان با فکر و فکر با پیشرفت را مطرح کردم. در آن زمان باز حرف پیشرفت زیاد زده میشد. خواستم بگویم چگونه بدون فکر می پیشرفت کنید و اگر زبان فارسی مشکلاتی دارد برای آن است که فکر دستخوش رکود است. تعریف جامعه در حال پیشرفت را این چند علامت قرار دادم: یک، برخورداری از حداقل امنیت اجتماعی و ادالت اقتصادی و آزادی فکری و امید به آینده و تحرک فرهنگ. دو، برخورداری از حداقل روشنبینی و حس تعاون. سه، برخورداری از حداقل هماهنگی بین فرد و خانواده و جامعه. چهار، برخورداری از حداقل آمادگی برای پیوستن به خانواده بزرگ علم و فرهنگ جهانی. 5. برخورداری از حداقل آمادگی برای همدردی و تفاهم و همکاری با سایر ملل جهان. بدیهی است که برای تحقق این شرایط نحوه تفکر حکومت و جامعه میبایست بایست کارساز بماند. مقاله دیگرش بر زمین لرزان فرهنگ نام داشت که در مجله نگین اردیبهشت بهشت 1351 چاپ شد. عنوان و شروع مقاله معنیدار بود که شش سال بعد نمودی از آن در خیزش بهمن 57 به بروز آمد. دریا گرفتگی است که بر اثر ماندن در کشتی متلاتم آرز می گردد. همه وجود دستخوش آشوب است. سرگیجه، سردرد، دل به همخوردگی، دشواری تنفس و اینها به سبب آن است که بدن آدمی با محیط خود بیگانه شده است. به زندگی بر روی زمین عادت داشته و اکنون زیر پایش محکم نیست. زندگی بر زمین سخت از نیازهای اولیه موجود خاکی است. اگر انسان چند دقیقه بر زمین لرزه زندگی کند و جسمش هم آسیب نبیند، دیوانه خواهد شد. همین اصل در رابطه میان روان و فرهنگ جاری است. فرهنگ به منزله زمین روح است و اگر متزلزل بود، کم و بیش منطقه همان آثار را ایجاد خواهد کرد که زمین متزلزل زیر پای. تعادل از دست می رود. و به دنبال آن قسیان روحی می آید و گسیختگی با محیط احساس غربت و سرانجام ریشهکن شدگی. و باز در تاکید همین نکته تحت عنوان بحران اجتماعی و فرهنگ این چند خط را آوردم. بحران اجتماعی بر اثر یکی از این دو حال پیش می آید. یکی آشفتگی فرهنگی که جامعه را در هم می ریزد و آن بروز عدم تعادل در میان دریافت درونی جامعه و امکانهای بیرونی زندگی است. همین عدم تعادل است که موجب شورش و جوشش می گردد. مردم به اوسیان کشیده می‌شوند، زیرا سامان محیط بیرون جوابگوی انتظار درون آنان نبوده است. دیگر انهتات فرهنگی و این حالت مبین آن است که جامعه از کار و تلاش و خلاقیت بازمانده است. مقاله دنیای دو فرهنگ در کشورهای نو سنت که پا جای پای قرب می‌گذارند. چون روحیه انزبات و قانون پذیری حکم فرمانیست، طبیعتاً محیط مساعدی برای پرورش نخاله ها ایجاد می گردد و خوبها به هاشیه جامعه رانده می شوند و چون اصالت بدی نمی‌تواند دوام پذیر باشد، سرانجام تکانهای شدید پدید خواهند آمد. مقاله آخر کتاب علوهیت ابزارها نام دارد. این مطلب را نخوص در یک سخنرانی در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کردم. بعد در کتاب فرهنگ و شفه فرهنگ جای گرفت. حرف بر سر آن است که آیا تکنولوژی بشر را در تسخیر خواهد داشت یا بشر آن را در تسلط خود نگاه می دارد؟ مسئله باریکی است. از زمان نگارش این مقاله، سی سال گذشته است و هنوز بشر در تحت استیلای صنعت به سر می برد. در خود آمریکا که سنتی ترین کشور جهان است، این نگرانی مطرح بوده تا آنجا که خود آنان بگویند علم جدید خدای دروغی نیست که باید به زیر افکنده شود وگرنه کار به غیر انسانی شدن جامعه بشری و یا حتی انهدام کلی جهان خواهد انجامید. ولی مشکل در این است که بشر به مرحله‌ای رسیده که اگر هم بخواهد نمیتواند از ثمره علم دست بکشد مگر آنکه یک تقیان اسطوره‌وار انجام گیرد و آنگاه بشر برگردد به دوری اجاق و گاواهن که این آرزو کردنی نیست بنابراین برای آنکه بتوان کوشش نسبی در این راه به کار آورد این چند پیشنهاد را مطرح کردم گرچه آنها نیز امکان تحقق عملی نداشته باشند یک نگاهداری جمعیت جهان در حد معتدل و متناسب از طریق نظارت بین المللی دو کاهش تراکم جمعیت از طریق توزیع متعادل‌تر آن در نقاط مختلف حذف شهرهای بزرگ و تقسیم هر یک به تعدادی شهر متوسط سه بازیافت پیوستگی با طبیعت از طریق نزدیک نگاه داشتن جامعه ها با محیط طبیعی چهار کم کردن فاصله میان کشورهای صنعتی و غیر غیرصنعتی و کاهش تبعیض از هر نوع نژادی مذهبی طبقاتی و غیره پنج نظارت بر وسایل ارتباط اجتماعی از طریق یک سازمان بین المللی و گرایش دادن آنها به جانب تفکر جهانی و انسانی. 6. تولید محصول صنعتی در حد احتیاج و تعدیل تمدن تولید و مصرف. 7. پاکسازی ماشین ها در حد ممکن برای جلوگیری از آلودگی هوا و آب 8، قرار دادن تولید و مصرف دارو و بهداشت جهان در زیر نظارت یک سازمان بین المللی. نه. محدود کردن میزان بهره برداری از منابع زمین و طبیعت، مواد معدنی درخت و غیره. 10. نگاهداری سرعت در حد معقول و کمخطر در هواپیما، اتومبیل، قطار و بقیه، یازده، تقسیم وسایل و مواد صنعتی به دو دسته بیگزند و گزنداور و منع تولید دسته دوم. دوازده، سوق دادن آموزش به جانب بست تفاهم جهانی و احیای اخلاق فردی و ایجاد یک فرهنگ انسانی در برابر همه باورهای تفرقه انداز. توضیح دادم، مواردی که برشمرده شد، ممکن است امروز پنداری و بهمالود بنمایند به ولی اگر انسان بخواهد بر روی خاک ادامه حیات انسانی بدهد ناگزیر خواهد بود که در شیوه زندگی کنونی خود تجدید نظر عمقی کند دیرتر یا زودتر نوشته های دیگر سفرنامه ها. تعداد سفرهایم در خارج به بیش از چهل کشور سر میزند. اغلب اینها به دعوت دانشگاهها و یا مجامع فرهنگی و یا کنفرانس‌های بین المللی صورت گرفته است. در مجموع به غیر از آمریکای جنوبی و آفریقای سیاه، سرزمینهای عمده دیگر را دیدم که 5 قاره را دربر میگیرند. اما ایران به دیدار بیش از نیم آن توفیق نداشتند گرچه آرزویم سراسر آن بود برای همه این سفرها یادداشتهایی دارم که بخشی از آنها تاکنون چاپ شده و بخش دیگر در انتظار فرصت است ولی سرانجام با همه این پوییدنها میرسیم به حرف مولوی گفت معشوقی به عاشق کیفتا تو به قربت دیده ای بس شهرها پس کدام این شهر از آنها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است به هر جا برویم قرارگاه ما همین سرزمین است. به طور کلی هرچه می نوشتم ولو در زمینه ادبی ولو یادداشت سفر یا شاهنامه و داستان همگی جهددار بودند. در واقع همگی سری به مقتضیات روز ایران می داشتند. این معنا به وضوح در سفرنامه آمریکا و چین و شوروی نمود دارد. سفر همواره برای من این معنا را داشته که زاینده فکر می شود. همین اندازه که محیط بیرون تغییر کند در درون نیز تکانی پدید می آید. شما همانید و همان نیستید. به گرد خود که نگاه می کنید، زبان دیگر، مردم دیگر و فضای دیگر می بینید، یک سلسله دریافتهای تازه به ذهن شما سرازیر می گردد و به دنبال خود تدائی معانی و مقایسه می ذهن به تکاپو افتاده است. در پاییز 1334 که میخواستم از اروپا به ایران برگردم، راه زمینی را اختیار کردم. با قطار از چند کشور گذشتم، سوئیس، ایتالیا، یونان، یوگوسلاوی، ترکیه و در هر یک چند روزی توقف کردم و این نخستین تجربه ام در زمینی سفر بود، در مقدمه سفیر سیمرغ نوشتم هر سفر دل بستنی است و دلکندنی که یکی از پس دیگری میآید و همین تسلسل و تداوم دل بستنها و دلکندن هاست که شورنگیزی سفر را موجب می گردند. خصوصیت دیگر سفر آن است که در ورای تازگی هایش می نماید که تازه ای نیست. با همه تفاوت اقلیمها و منظره ها طبیعت همه جا به هم شبیه است و انسانها نیز به هم شبیهند، هرچند در زبان یا سیما یا رنگ پوست متفاوت باشند. لطف سفر در آن است که در آن حدیث زندگی و مرگ را از زبان‌های گوناگون میتوان شنید. یکی از نخستین سفرهایم به افغانستان بود، کشوری که آن را بسیار دوست داشتم. کانون خاطره های ما از گذشته دوردست بخشی از خراسان بزرگ افغانستان با آنکه از ما جدا افتاده بود از بسیاری از شهرهای خود ایران خاطره انگیزتر بود من به افغانستان در واقع به دنبال تاریخ میرفتم، چون از ایران عقب مانده تر بود می توانستم ایران گذشته را در آن باز یابم خیابان‌های پقمان که هنوز آسفالت نشده بود و چون آب بر آنها میپاشیدند، بوی نم و بوی خاک از آنها برمیخواست. کوچه های تنگ کابل و هرات مردان و زنان در لباس روستایی زبان فارسی با تلفظ و که هم که به حقی را به یاد می‌آورد زمانی که من به افغانستان رفتم تابستان 1349 این کشور کوچک زیبا بسیار آرام و امن بود. زنها آزاد بودند که با روبنده حرکت کنند یا بیهجاب. دمدمه های تجدد بود. افغانستان به علت همان سادگی و دست نخوردگی نو که داشت از نظر سیاحتگران فرنگی مرقوب شناخته میشد. جوانهای کمپول از قلب اروپا با آتوموبیل ارزان به راه می و به آنجا می آمدند تا طبیعت خالص و کوهسار برهنه را ببینند و احیاناً در طلب هشیش باشند که در ادب فارسی زمورد سوده خانده شده. شما نظاره می کردید در خیابانهای قزنه دختران نیم فرنگی را در کنار زنان روبنددار سراپاسیه پوش افغان، و کسی هم نگاه نمی کرد و یا تجست و سنه یزمون به خرج نمیداد. در این سفر با ادبای افغان آشنا شدم که اکنون نزدیک به تمام آنها یا مردند یا در بدرند. اگر افغانستان را بزرگترین شهید تاریخ معاصر به خانم گذافه نگفتم، باید قرن بیستم سرفکنده باشد که یک چنین بلایی بر سر این کشور پامال شده آمد و او نشست و تماشا کرد و دم نزد شاید روسیه شوروی در تمام دوران عمرش گناهی بزرگتر از اشغال افغانستان مرتکب نشد که عواقبش هنوز دامنگیر است و معلوم نیست که تا کی باشد بعد از آن، آمریکا وارد صحنه شد و به تعصبها دامن زد که اکنون خود گرفتار آن شده است. افغانستان بزرگترین برخوردگاه فاجعه بار تجدد با سنت بوده است. یک چون کشور سنت آگین چگونه میتوانست تحمل نظام مارکسیستی بکند؟ با این حال، گزند یک حکومت متحجر کهنگرای به حدی بوده است که مردم با حسرت از دوران نجیب یاد می کردند. اگر خرافی بودم میگفتم که آه افغانستان نظام شوروی را گرفت که خود او هم به فروپاشی افتاد شکست اشغال افغانستان در فروپاشی شوروی بی تاثیر نبود نمیگویم که جامعه خانخانی این کشور در دوره شاهی جامعه مطلوبی بود ولی با وضع دگرگون قابل مقایسه نبود روی پای خود بند بود و کم کمک خود را فرا میکشید من سه سفر به این کشور رفتم. دفعه آخر در دوره دابود خان بود. گرد ملال بر کابل نشسته بود. شب که از فرودگاه به شهر میرفتم به نظرم آمد که چراغها کم نورتر شدهاند. چون جشن ملی افغانستان بود و من هم دعوت داشتم شبی به کاخ ریاست جمهوری رفتیم که زیافت بزرگی به سبک افغانی برپا بود و خود داوودخان هم مهربانی میکرد. تصور نمی کردم که یک سال بعد همان کاخ بمباران خواهد شد و همه خانواده حکومتی از زن و مرد تعمه مرگ خواهند گشت. عجیب است که چه بسا بعضی از خلبانانی که این مکان را بمباران کردند چندی پیش از آن در همان هواپیمایی بودند که مرا از تاشکند به کابل می برد. اینان در روسیه دوره دیده بودند. نزدیک به همه آنان از خانواده‌های فقیر بودند و تحت تاثیر افکار کمونیستی قرار گرفته بودند و به احتمال قوی در کودتای کشور خود مشارکت داشتند. آنان هم به نوبه خود معلوم نیست که بعد چه سرنوشتی پیدا کردند. گمان نمی‌کنم که سر سالم به گور برده باشند. نخستین سفر دانمارک زمانی پیش آمد که از آمریکا برمیگشتم. شهریور 1350. دانمارک در آن زمان بسیار پرآوازه شده بود و من کنجکاف گشتم که آن را از نزدیک ببینم. یکی از آزمایش های تمدن غرب آن شده بود که آزادی های انسانی را تا هر جا بشود جلو برد جلو ببرد. از جمله در زمینه روابط جنسی و سوئد و دانمارک در این میدان پیشگام شدند. غرب تا حدی به دنیا باورانده بود که مطلوب ترین نوع زندگی را پیریزی کرده است و یکی از نمودارهایش را در رابطه آزاد جنسی میان مرد و زن جسته است. آنچه در طی سه روز در کوپنهاک دیدم یک گذرا می نمود زیرا امکان نداشت که به طوانت دوام پذیر باشد. کوی پیادگان که یکی از شریانهای اصلی کپنهاک است، سراپا در خدمت سوداگری سکس قرار گرفته بود. چون برگشتم، نظاره های خود را طی چهار مقاله در مجله یقما انتشار دادم، شماره مهر و آبان و آذر و دهی 1350. البته تنها جز از آن چه دیده بودم بر قلم آوردم، عنوان مقاله بهشت یا زندان بود، و با این عنوان خواسته بودم نشان دهم که دانمارک یکی از آراسته ترین کشورهای دنیا شناخته شده آیا با این روش جسمگرایانه خود خود را تبدیل به یک زندان نمی کند هرگز تن و نیازهای طبیعی آن نتوانسته است به تنهایی جوابگو باشد همیشه خواسته است با چیزی برتر مشارکت برقرار کند و آن عبارت است حفاظ و نهانکاری است گویا آزادی از محدودیت زاده می شود. آزادی خود به خود بزرگ نیست. محدودیت آن را بزرگ می کند. این سوال را پیش آوردم که دنیای آزادی جنسی چه دنیایی خواهد بود؟ بهشت یا زندان؟ آیا این آزادی لبریز شده مقدارش بیش از آن نیست که تحمل وزنش نتواند در توانای آدمی زاد به سوال دیگر این بود که طی تاریخ بشر کدام یک از این دو تمدن ساز بودند آزادی رها یا حفاظ در همه تمدن ها قسمت بزرگی از آثار ادبی و هنری از قدیمترین ترین زمان تا کنون به نحوه مستقیم از غریزه جنسی الهام گرفتند ولی از کی از زمانی که این غریزه تلقیق شده و نام عشق برخود خود نهاده است عشق چیزی جز آرزوی دستیابی به آنچه در دسترس نیست، نیست و همواره در تناوب و تسلسل بین کام، و ناکامی پرورده شده است. خوشبختانه، تب تند، عرقش زود در می آید. ده سال بعد که باز گذارم به دانمارک افتاد، دیدم که همه چیز رو به کاهش نهاده. در سفر سوم، این معنا بیش از پیش تعیید شد. آن را از همان زمان استشمام کرده بودم زیرا با سرشت انسان در تقابل بود. مقاله بهشت یا زندان چند سال بعد به زبان عربی ترجمه شد و در چند شماره مجلی الاخها که وابسته به مؤسسه اطلاعات بود انتشار یافت. در سفر ترکیه، آنچه برای شخص من بیش از هر چیز به ماندنی بود، دیدار از مرقد مولانا در قنیه بود و تماشای سماع صوفیانه که هر سال در ماه آذر انجام می شود. مولوی گمان میکنم که متنفسترین مرده این کشور باشد. آمه مردم بیشتر بر روحانیت او تکیه دارند تا بر عرفانیت او. زیرا دیوار زبان نمیگذارد گذارد که شعرهای او را دریابند البته از لحاظ سیاسی مهمترین متوفا آتاتورک است. چه شباهتی میان این دو می تواند باشد؟ به ظاهر هیچ از این دو یکی قطب تجدد را گرفته و دیگری قطب معنویت را که هر دو در خیطه درخواست بشر است. به گمانم علاقه و احترامی که نسبت به این دو ابراز می‌شود، برای آن است که هر دو نوید آزادی را به مردم دادند، یکی رهایی از قید تحجر دینی و دیگری رهایی از قید انجماد عثمانی. در دو سفر کوتاه به نیشابور، فروردین 1342، کنجکاف بودم که چه رابطه ای میان این شهر و خیام میتوان یافت. بیشک میان گویندگان و دیار مورد زیست آنها مراوده است هر سرزمینی بوی و طعم خود را در ادبیات زمان خود می‌نهد پای خیام را هنوز هم در نیشابور می‌شوبد دید شهر نهفته در زیر خاک دست به دست گشته مرکز خراسان پرماجرا سرزمین زلزله خیز، شهر کاشی ها و کوزه ها و شهر بهار دلانگیز با ها و شکوفه ها و آسمان پر ستاره. عنوان مقاله را که در یغما اردیبهشت بهشت و خرداد دو منتشر شد، نیشابور و خیام نهادم. خیام و اتار دو باشنده جاودانی این شهرند با هم متفاوت ولی هر دو از دو راه راهی یک مقصدند و آن این است. بشر به کجا می رود؟ عطار بعد از آنکه همه آین ها و روش ها را می پالاید می که آشیانه سیمرغ همان پیوندگاه همگانی است. آنجا که با همه چند گانه بودن همه یگانه می شوند. کجاست آنجا که در آنجا همه یکسان می شوند؟ اتار از ادم زندگانی دیگری را انتظار دارد ولی خیام آن را خوابی جاودانی می بیند بی رؤیا که به قول فردوسی نجنبید هرگز نبیدار گشت. خفتگان این دو آرامگاه که بیش از چند صد متر با هم فاصله ندارند هر دو سراینده سرگذشت بشر و ایرانند هر یک به سبکی. چندی بعد مغل می آید و کشور پهنابر ایران را در می نوردد و این نیست مگر برای آنکه زمینه برای آن آماده شده است. پراکندگی، جدایی میان مردم و حکومت، ریا و زرق، نشستن بدلها به جای اصلی. با این وضع به چه چیز می شد پناه برد که پاکیزه باشد جز هوای خوش، روی زیبا، سبز و گل و جانداریی که بتوان ملالت زمان را در آن غرق کرد و خیام آن را در ترانههایش جای داد در طبیعت نیشابور میشد ملازمت میان خیام و محیط را استشمام کرد همان دشت و همان کوه بینالود و آسمان نیلی رنگ که پیر نیشابور آنها نگاه دوخته بود و نیست همان تعداد ربایی که اندیشه های او هستند. در سفرهای متعدد به اصفهان در نقشهای کاشی ها محف شدم. به نظرم آمد که همه آنها اندامهای زنده اند، یافته در حیعت گل و بوته. آدمی نمی تواند از من خود جدا شود، همواره آن را میگوید و میسرایند حتی جهان بیرون و طبیعت بازگردان روح او هستند اگر حافظ میگوید مرا به کار جهان هرگز التفات نبود رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست منظور آن است که هیچ چیز را زیبا نمی نمیبیند مگر آن که زیبایی بزرگ انسانی از آن نشانه ای داشته باشد در این نقش های اسفهان نیست تجرید همان اندام انسانی را می دید که تپش و رقص پرتمنای خود را در زیر پوشش بوته ها پنهان می کنند. به آن سبب آن همه زنده اند و این خود روندگی به جانب کمال وجود است. از طریق جسم رها شدن از سقل جسم. بهشت نیست که این نگاره ها تجسمی از آنند همان آرمانگاه است که باید به سوی آن روی داشت به آنکه بشود به آن رسید نقش ها را مانند پرندگان در حال پرواز می بینید از بس زنداند و گویا نقش های عبادتگاه های ایران نه به کلیساهای های جسیم مسیحیان شبیهند و نه به مسجدهای های بیپیرایی مسلمانان کشورهای دیگر نوعی شعر منقش، تبلور آرزوهایی که گاهی در قزل آشیانه میافتند و اکنون در رنگ و انهنا خمیدگی و سربرکشیدنهای روح ایرانی که در آنها نمود یافته و همواره حرکتی نسیم در آنها وزانه است، اینها را میتواندید. آرزوگاه هنر در هر قالبی که باشد رسیدن به آزادی است رهایی از قید. سفری که تابستان 1355 به لندن داشتم مصادف بود با نمایشگاه بزرگ اسلامی که آثاری از هنر کشورهای مسلمان در آن به نمایش گذارده شده بود و بخش عمده آثار خاص ایران بود. گرچه نامی که بر نمایشگاه گذارده شده بود همه کشورهای مسلمان را در آن شریک می‌کرد. من نتوانستم آن را تذکر ندهم. زیرا در واقع نوعی لوس حق بود. سوال این بود که تمدن ساز کیست؟ در مقاله‌ای که تحت عنوان گلبانگ مسلمانی در لندن انتشار دادم شهری پنجاه و پنج از جمله نوشتم دنیای اسلام آنگاه که رو به اعتلاب و تمدن داشت دنیایی بود که زارینش زراعت میکردند و کارگرانش کار میکردند و پیشورانش عشق به پیشه خود داشتند و نویسندگان و متفکرانش حتی بر پشت شطر و در پرتو نور ماه کتاب مینوشتند و جویندگانش برای کسب علم تا آن سر دنیا میرفتند و جان خود را به خطر می انداختند و طبه علم را به مسخره نمی گرفتند و کاسبهایش شب و روز در فکر تقلب در کسب و گران فروشی نبودند. و خلاصه هر کاری در نفس خود جدی گرفته میشد و هر پاک که از دهانها بیرون می آمد معنایی داشت و تزویر و تقییب و گذاف اگر هم بود حد و مرزی می شناخت و چیزهایی از این دست. و اما امروز پول بیخون دل حاصل شده از ثروت خاک خرج کردن عاملی تازه در زندگی بعضی از ملت هاست و شیوه زندگی و تفکر خاصی ایجاد کرده است. این شیوه زندگی عبارت است از انباشتن یخچال و ها و فریزور از گوشت و سبزی و میوه و مشروب و آب و نان وارداتی و پر کردن اشکاف ها از لباس و کفش و ابزار و آلات و ردای وارداتی و عقل وارداتی و علم وارداتی و فکر وارداتی و اینکه دیگران بکارند و بسازند و اینها بهکار برند و اینکه همه رشته حیاتی و مادی و معنوی یک کشور به فرودگاه وصل باشد و آنگاه نشستن و چون کسی که پانسیونر دنیاست زندگی کردن و در زم سنگ و اسلام و با فرهنگا به سینه زدن. اینجاست که این بیت مولانا به یاد می آید. شیر را بچه همیماند بدو تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ این مقاله در سال 55 نوشته شد و است که در آن گذشته از کشورهای نفت فروش هاشیه خلیج فارس کشور خودمان را هم مورد اشاره داشت. در تابستان 1356 بود که دوری در ایتالیا زدیم و از چند شهر روم، فلورانس، ونیز و میلان دیدار کردیم. ایتالیای امروز جانشین روم قدیم است که طی قرنها، با ایران در حال جنگ و صلح به سر میبرد و در واقع این دو کشور اداری بخشی از شرق و غرب را میان خود تقسیم کرده بودند و ایران مانع بود که امپراتوری روم به جانب شرق پیشروی کند در این جنگا یک کنسول یعنی کراسوس به دست پارتها کشته شد و یک امپراتور نیز در زمان ساسانیان به اسارت درآمد بعد ایتالیا جانشین روم گردید، از این بابت نیز مشابهتی میان ایران و این کشور میتوانید بدین معنی که در ایران بعد از اسلام امپراتوری فرهنگی جانشین امپراتوری سیاسی پیش از اسلام گردید و نیرو و نبوغ ایرانی در ادبیات بازتاب یافت و در ایتالیا نیز هنر به جای امپراتوری سیاسی نشست و در واقع ایتالیا از هنری ترین کشورهای اروپا گردید ما در گردش ایتالیا این غنای هنری را میدیدیم که بر همه شعون دیگر تسلط داشت بناها نقشها مجسمه ها و ظرافت دیگر سراسر کشور را پوشانده چه در ایران و چه در ایتالیا تبدیل مسیر استعداد نموده می شود هر دورانی اقتضایی دارد. مهم آن است که انسان از پویش باز نماند. ایتالیا در رونسانس پیش قدم بود. دوران فاشیسم را هم از گذراند ایران نیز از این شیب و فرازها داشته. ملت که در تکاپو هستند باید پیه بسیاری از چیزها را تن بمالند. از میان کشورهای اروپای شرقی به لحستان و بلغارستان سفر کردم. سه سفر به بلغارستان هرسه به دعوت کمیته فرهنگ آن کشور. همان زمان بلغارستان در دمدمه های تغییر فکر قرار داشت که چند سال بعد به دگرگونی نظام سیاسی منجر گشت. من این را احساس کردم. همین انعقاد کنگره های پیابه فرهنگ یکی از نشانههایش بود. این احساس خستگی از نظام بسته کمونیستی در صحبت‌هایی که با چند تن از هنرمندان و روشنفکران بلغار داشتم آشکار بود. نامه یادداشت‌های سفر بلغارستان را سفیدی شیر و سرخی جام نهادم. یغما از تیر تا و 1357 زیرا در همان نخستین سفر چونین استشمام کردم که فضای فکری کشور آبستن یک دگرگونی است مفهوم عنوان آن بود که آنچه در این کشور سرخ می‌نماید یک نمایش رویه است نه محتوا ده سال دیگر بگذرد تا خون شیر شود و نظام کمونیستی فروری زد بهای آزادی گران پرداخته می شود ممکن است اکنون در بلغارستان انضباط و امنیت سابق نباشد و چند گروهی بودن تشنجهایی را با خود آورد ولی باکی نیست وقتی کشوری آزاد شد به شرط آنکه مردمش قابلیت به خرج دهند کمی دیرتر یا کمی زودتر در راه خود خواهد افتاد هیچ چیز بدتر از نظام بسته نیست ولو بتواند از بعضی مشکلات هم جلو گیرد چند قطعه شعر که از خانم بلاگا دیمیترووا در دنبال نوشته خود ترجمه کردم، اندوه بستگی و حسرت رهایی از آنها می تراوید. این خانم در جریان تغییر وضع بلغارستان یکی از هواداران پرشور آزادی شد. این شعرها پر از کنایه هستند. یکی از قطعه ها این بود و به قدر کافی معنیدار است. سراسر عمرم، آموختم که زندگی کنم بی با سرافرازی، بی عشق با سکوت، بیدارو با درد، بی آور با بیخوابی، خوابی، بی یار با عشق. لیکن برایم ناممکن خواهد بود که زندگی کنم بی هوا، این را مرگ به من خواهد آموخت و این دعا مستجاب شد بعد از ده سال. آزادی مجسمه سفر آمریکا. سلسله مقاله های آزادی مجسمه پس از بازگشت از آمریکا نوشته شد و در پاییز همان سال در چند شماره مجله یغما منتشر شد. سپس به همراه چند مقاله دیگر به صورت کتاب درآمد. عنوان آزادی مجسمه وارونه مجسمه آزادی است که کنایش معلوم است. یعنی آزادیی که بیشتر حالت مجسمه ای دارد تا روح زنده. این مقاله ها یازده سال پیش از انقلاب بیست بهمن یعنی در سال 1346 در بحبوهی حسن رابطی دولت ایران با آمریکا نوشته شد. در ایالات متحده جانسون بر سر کار بود. حکومت شاه با مرگ کندی خیالش از ناحیه آن سوی آبها راحت شده بود. در سفری که همان زمان شاه به آمریکا کرد، جانسون او را سرچشمه الهام خود خواند. ولی آزادی مجسمه حرفهای دیگری پیش می‌آورد که تا آن زمان و تا سالها بعد در زبان فارسی نامتداول بود. ایالات متحده را در چند جمله خلاصه کردم. آمریکا کشوری است بزرگ و آباد و ثروتمند که تعدادی مردم بسیار خوب در آن زندگی می کنند و تعدادی مردم بسیار بد و تعداد کسیری مردم بیخبر و وز است که بدها می از بیخبری بیخبرها استفاده کنند. در این مقاله دست روی دو سه نکته گذاردم. یکی آنکه استیلای تمدن مادی مردم آمریکا را ساده اندیش کرده آمریکایی قادر است که بزرگترین جنایت را با کمال بیگناهی انجام دهد. زیرا، داوری خوب و بد مستلزم آن است که فکر از غید دایره مادی محض رها شده باشد. دیگر آنکه تبلیغ و تلویزیون افکار عمومی را به سوی رهبری می کند که مورد علاقه سرمایهداری است. مردم به آن اندازه و به آن نوع اجازه اندیشیدن مییابند که صاحبان سرمایه بخواهند. استیلای تلویزیون جریان ذهن را تحت تأثیر میگیرد. تا امروز تمدن بشر تمدن کلامی بوده و آدمیزاد در عالم پهناور و پرعمق و مبهم کلمات به اندیشیدن پرداخته. اما با ورود بشر به عالم ما بعد صنعت چشم از طریق تصویر ارتباط مغز را با دنیای خارج برقرار می کند و این چه بسا انسان را برگرداند به دوران ساده اندیشی آغاز تمدن خود. در مورد قدرت و ثروت آمریکا آمده بود، قدرت ذاتا متجاوز است و در این خصیصه تخریب و تجاوز حتی به خود هم رحم نمی کند. همه ای امپراتوری هایی که در گذشته اوج گرفتند و مزمل شدند قربانی حشمت خود گردیدند قدرت قرور می آورد و ثروت فساد و این هر دو نابود کننده اند جهان سیاسی آمریکا به گونه ای بوده است که هر جا منافع و مصالح او با مانعی روبرو شده او چنین نتیجه گرفته که نظم به هم خورده توجه داشته باشید که این مطلب شش سال پیش از اشغال عراق و افغانستان از جانب آمریکا نوشته شد عملی که مورد اعتراض آن همه از مردم جهان قرار گرفته ولی از سوی دیگر باید انصاف داد که اگر این کار را نمی کرد مردم از شر طالبان و حزب بحث خلاصی پیدا نمی کردند. در سخنرانی که در همان سفر در دانشگاه هاروارد داشتم و متن فارسی آن تحت عنوان انسان متجدد و انسان عقب مانده چند بار چاپ شده است، اشاره‌های ضمنی هم به رابطه ایران و آمریکای آن زمان بود. کسانی که آزادی مجسمه را خوانده یا می‌خوانند، شاید در میان آنان افرادی باشند که نادیده نینگارند که اگر حکومت شاه به هشدارهای آن گوش سپرده بود چه بسا اتفاقهایی که افتاد نمی افتاد از جمله گروگانگیری سفارت که نتیجه خشم مردم نسبت به 25 سال نهبه ارتباط ایران با آمریکا بود همه عوارض دیگر نیست که بعد از گروگانگیری روی نمود می توانست روی ننماید چکیده نظرم آن بوده است که آمریکا کشوری است که دو کار نباید با او بشود. یک، نباید به او تکیه کرد. دو، نباید دشمنیش را برانگیخت. به همین سبب اندکی پس از اشغال سفارت نخستیم کسی بودم که آشکارا نوشتم تا همینجا بس است. آن نیز عواقب طولانی شدنش از نظر دور نمانده است و هنوز هم ادامه دارد. در کشور شوراها که حاوی یادداشت‌های سفر به روسیه شورا است در سال 1354 انتشار یافت. من با اشتیاق بسیار به روسیه رفتم زیرا گذشته از تمدن پربار قرن نوزدهمیش آن را سرزمینی می‌دیدم متفاوت با کشورهای دیگر. روسیه طی نزدیک 70 سال در مرکز توجه جهانیان قرار داشت. و به یکی از دو ابر قدرت جهانی تبدیل گردیده بود نازش روسیه شوروی به آن بود که از لحاظ نیروی نظامی و صنعت فضایی دوش به دوش آمریکا جلو میرفت و دایه تقسیم جهان داشت اگر نگوییم تسلط بر سراسر جهان از این رو با یک دید کنجکاوانه به این کشور رفتم گرچه میدانستم که او به هیچ وجه انتظار مردم خود و مردم جهان را برآورده نکرده است. با این حال دنیای سرمایهداری که نقطه مقابل آن قرار داشت چنان علائم ناهنجاری از خود نشان می‌داد که حضور کشورهای سوسیالیستی گاه نوید حفظ تعادل را القا می‌کرد. سفر من که به دعوت آکادمی علوم شوروی و انستیتو خاورشناسی مسکو صورت گرفت، یک ماه کشید و طی این مدت از مسکو، لنینگراد یا پترزبورگ و سپس در آسیا از تاجیکستان و ازبکستان از جمله سمرقند و بخارا دیدن کردم و سفر پرباری بود و مرا با روی دیگر دنیا که روی سوسیالیستی بود آشنا کرد. در این سفر تمدن گذشته روز و دستاوردهای فرهنگی قرن نوزدهم آن نه کمتر از زمان حالش مورد نظرم بود. تا اندازه با جریان آن از طریق نوشته های نویسندگان بزرگش چون پشکین و داستایفسکی و تولستوی آشنا بودم و از این رو برنامه خود را طوری پیشنهاد کردم که بیشترین قسمت وقتم در موزه ها بناهای تاریخی، مراکز هنری خلاصه نقاطی که نشانه ای از بنیادهای فرهنگی قوم روس در خود داشته باشد بگذرد با این همه چشم خود را روی زندگی روزانه باز نگه می داشتم. در هر قدم و هر گوشه مشتاق بودم که به زوایای زندگی مردم و حالتها راه یابم در قدم زدنهای خیابانی در مترو، اتوبوس و مغازه ها آنجا که قلب یک شهر در آن می تپد در آغاز کتاب نوشتم دوست و دشمن درباره شوروی زیاد حرف زدن ولی من در این کتاب کوشیدهام که نه این باشم و نه آن حالتی برتر از دوستی و دشمنی هست و آن بینش به انصاف است و این به اندازه گرانبه که به آسانی نمی توان پا بر سر آن نهاد. این کتاب نوشته سیاسی نیست. از بحث جهان بینی شوروی پرهیز داشتم. قصد نداشتم که به سود و زیان نظام خاصی گریز بزنم. آرزویم آن بود که به جوهر زندگی در آن دیار دست دستیابم که از مجموع برخورد طبیعت و مردم و هنر و کهنه و نو نجوا شهر هستی می گیرد. با این حال پس از انتشار همان گونه که انتظار داشتم دو نظر مقایر دربارش ابراز گردید. یکی از جانب کسانی که طرف داره خرشور مرام شوروی بودند و البته آنها آن را نپسندیدند گفتند که چرا اینها را نوشتی یعنی چیزهایی که مقایر با خوشبینی بیچون و چرای آنان بود و کسان دیگر که در جهت مخالف نظام شوروی قرار داشتند و هیچ اظهار نظر مثبتی را درباره او بر نمیتابیدند آنان گفتند چرا کم نوشتی چرا یک جهتگیری سریح در نفی آن به کار نبردی؟ من البته برای تعیید یا تکذیب به آنجا نرفته بودم و روش زندگیم هرگز آن نبوده است که امور را به حق و باطل تقسیم کنم. تا آن زمان آنچه در زبان فارسی راجب روسیه شوروی نوشته شده بود اکثرا یا آن را کوبیده بودند و یا شیفت وار تمجید کرده بودند. نوشته من از نوع دیگری بود. وصفاز دیگری که داشتم، آن بود که از مطالبم سوء بهره برداری نشود. وقتی کشوری در مدار گرایش‌های مثبت و منفی قرار دارد، یک پرده طرف در این میان تنها می‌ماند. دستگاه حاکمه ایران نسبت به روسیه شوروی حالت دوگانه داشت، هم از او نگران بود و هم هوای او را نگاه می‌داشت. در یک جهت عده زیادی از جوانان چپگرا بودند که کم و بیش شوروی را در مرکز خوشبینی متاسبانه خود داشتند بنا به قاعده واکنش نارضایتی از دستگاه حاکمه ایران این جهتگیری را در آنها تشدید کرده بود در جهت دیگر کسانی که منافع شخصی و طبقاتی آنان شوروی را در نظر آنان یک حیولا و یک کابوس جلوه میداد آنان آماده به شنیدن هیچ حرف حساب درباره آن نبودند. کتاب من در چونین جووی انتشار یافت. طی آن به ذکر مشاهدات خود اکتفا کردم. تنها در فصل آخر که تحت عنوان انسان نو نگاشته شد به نتیجهگیری و اظهار نظر خود پرداختم و نوشتم من بیش از هر چیز بدان قصد بدانجا رفتم که انسان نو را ببینم. انسانی که گورکی با لحن هماسوار ظهورش را بشارت میداد. و به دنبالش آوردم گمان نمی‌کنم کسی باشد که پیشرفت علمی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی را به دیده تحسین و اعجاب ننگرد اما منظورم دیدن آن نبود آنچه میخواستم ببینم حاصل و نتیجه این پیشرفت ها بود و آن این بود که نظام سوسیالیستی چه تأثیری در زندگی انسانها ها نهاده و کیفیت و جوهر زندگی را به چه میزان افزایش داده. اما آن را مطابق وعده هایی که داده میشد و انتظار هایی که می رفت نیافتم. موضوعی که به خصوص به آن اشاره کردم خطر برجو زدگی جامعه شوروی بود. این سوال را پیش آوردم آیا با افزایش درآمد و افزایش ارتباط با دنیای غرب رفته رفته گرایش‌های بورژوازی در مردم روسیه پیدا نخواهد شد خود همچشمی با غرب که آنقدر اتحاد جماهیر شوروی از آن دم می‌زند به معنای به رنگ غرب درآمدن است در هر حال سوال آن است که آیا روسیه شوروی میتواند شبیه به غرب شود و از عوارض منفی تمدن غرب در امان بماند. اگر در امان بماند، باید تصور کنیم که از یک خاصیت مشترک دو نتیجه متفاوت بشود گرفت. جریانی که پانزده سال بعد در روسیه شوروی پیش آمد نشان داد که سؤال و شک من خالی از زمینه نبوده. وقتی با اجتماع آمیخته می شدید، نادیده گرفت که نوعی کم بوده نشات وجود دارد، مانند فضایی که روشنی از آن از پذ لایه های عبر بتابد. به طور کلی، گرفتگیی که در سیمای مردم شوروی دیده می شود، چه بساک ناشی بشود از تفکر یک بعدی وقتی رانده شدید به سویی که ناگزیر باشید فقط یک چیز را باور کنید و جز آن چیزی را باور ندارید و بدایت و نهایت هر امر بر شما آشکار باشد و با ریاضیوار ریاضی بار در برابر طبیعت داشته باشید و پرواز روحی که ناشی می شود از مقداری ایدئالیسم مقداری اشراقمنشی از شما دریق گردد تعجبی ندارد که به مرور حالت کدر شدگی بر شما فرو افتد و زندگی چون دیواری در برابر شما قد برفرازد. کتاب در کشور شوراها با این عبارت پایان میافت. اتحاد جماهیر شوروی که زمانی انتظارهای بسیاری را برانگیخته بود، فرصتهای بزرگی را برای پیعفکندن دنیایی بهتر از دست داده است. اگر قرار باشد که سوسیالیسم نیست کم و بیش با همان شیوه های دنیای کهنه و شکست خورده راه به تنها رنگ حکومت تغییر کرده. و حال آنکه آنچه دنیا تشنی آن بوده جامعه متفاوت است، نه رنگ حکومت، نه حکومت متفاوت. در انتها این ابراز خوشبینی را هم داشتم که تا حدی به پیش بینی نزدیک میشد. این اعتقاد برای من هست که مردم روسیه دارای نیروی روحی شگفتآوری هستند که خود را فرو میگیرد برای آنکه فوران کند دستاوردهای تمدنی و فرهنگی آنان چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب گواه روشنی بر این معناست و سرانجام کتاب با این کنایه که پانزده سال بعد میبایست تحقق یابد خاتمه مییافت در آنجا نیز با آنکه شب به پایان رسیده هنوز افسانه تمام نشده است به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی کارنامه سفر چین سفر من به جمهوری خلق چین در بهار 1354 صورت گرفت و یک ماه به طول انجامید که طی آن از هفت شهر اصلی دیدار کردم دعوتنامه ای از دانشگاه پکن فرستاده شد و خود آنان اظهار علاقه کردند که این دعوت شامل همسرم نیز باشد این سفر از نظر ما بسیار با اهمیت بود زیرا چین از قدیم ترین زمان با ایران در ارتباط بود و وجه تمدنی که از خاور دور می آمد و بر ایران نیز می گذشت، از این کشور منشأ می گرفت گذشته از این جمهوری خلق چین میخواست سبک تازه از زندگی اجتماعی را به جهان عرضه کند. از این رو نمونه او یک نمونه منحصر به فرد مینمود و انسان نوعی که او ادعا داشت که در کار ساختنش است شایسته هر گونه تماشا بود. از این سفر انبوه یاد داشت با وردم که میبایست تنظیم گردند ولی چند سالی صبر کردم زیرا قرائنی حکایت داشت که اجازه نشرش به اشکال برخواهد خورد. در اینجا فقط از یک فصل حرف به میان می آورم و آن فصل بادانایان چین است. در آن حرف از لزوم تحولی به میان آورده می شود که چند سال بعد چین خود را ناگزیر به پذیرش آن دیده و نشان می دهد که زور زمانه بیشتر از زور سیاست است. جریان آن است که در انتهای سفرم تقاضا کردم که دو سه نشست با اده از استادان و روشنفکران نظام تشکیل گردد تا من دریافتهای خود را از این سفر با آنان در میان گذارم و نظر آنان را بشنوم. این کار در دانشگری تاریخ دانشگاه پکن صورت پذیرفت که در اینجا اشاره‌ای به آن خواهم داشت چون چین هنوز در دوری انقلاب فرهنگی به سر می بود. اینک گزارش کوتاهی از این نشست. گفتم جوامهی چون جامعه چین که به نهب جدی در کار صنعتی شدن و پیشرفت اقتصادی هستند، در معرض خطر روبروی با سه آرزه می باشند. فرنگ زدگی، صنعت زدگی و رفاه زدگی. گفتم که اگر این سه تحت مهار قرار نگیرند، جامعه چین دگرگون نخواهد شد. گفتند ما می خواهیم طبیعت انسانی را به اصل خود که طلب خیر است بازگردانیم. این جامعه طبقاتی است که او را به جانب بدی سوق می دهد. گفتم، شما طالب بازگشت به جامعه بی طبقه هستید که خاص جامعه ابتدایی بود ولی آنها نیز خصلت‌هایتون برتری جویی و توسل به زور داشتند این را چگونه توجیح می می‌کنید از آنجا که انسان موجود غریزه گرای متعقل است چگونه بتوان امیدوار بود که این غرایز به صورت بی آزار عمل کنند جواب دادند وقتی اختلاف طبقاتی از میان برود همه این مسائل حل می شود گفتم بشر با همین خصیصش با عیبها و حسنهایش تمدن را به اینجا رسانیده و اکنون در مرحله ای است که شما میگویید مرحله نجات بخش است و در مدار رستگاری قرار گرفته اگر نسبت این خصوصیات تا حد تغییر ماهیت ای به هم بخورد معلوم نیست که بشر در آینده با چه میدان عملی روبرو خواهد بود درست است که اکنون جامعه چین یک جامعه قانع ریاضتکش و بی تکلف است و برنامه خود را بر حسب نوعی بهداشت روانی تنظیم کرده است ولی به نظر نمیرسد که این وضع مدت درازی به تواند دوام کند فکر نمی کنید که با گذشت زمان با پیشرفت اقتصاد و گشاده شدن زندگی این عادتها و رسم یعنی بورژوا معابی که نفوذ کننده است و بشر در برابر آنها تأثیر پذیر به مردم چین نیز راه یابد بعد نفسانی را برای ابد نمی شود بست و خواه ناخواه چین هم به خصوص جوان ها روزی فیلشان یاد هندوستان خواهد کرد. برای این موضوع چه فکر کرده اید؟ جواب دادند میخواهیم به مردم تربیت روحی بدهیم و از طریق تبلیغ عیبهای فرهنگ غربی را به آنها نشان دهیم تا بدان رقبت نکنند. آنگاه به موضوع نفوذ فرهنگ قرب اشاره کردم. تا چند سال دیگر ممکن است برنامه های سراسری کیهانی از طریق تلویزیون ها و ماهوارهها پخش شود. اگر بخواهید همه اینها را جلوش سد کنید و مانع از نفوذش بشوید آنگاه با عمل من رو منع رو خواهید گشت که اشتها را تیزتر میکند و ممکن است کار را به جاهای باریک بکشاند جواب دادند ادب را از بی ادبان می آموزیم گفتم ما در اینجا در برابر دو فرض هستیم یکی آن که سرشت انسان از بن تغییر کند و تغییر ماهیت چنان باشد که بشر تغییر یافتهی را در برابر داشته باشیم، در این صورت نمیدانیم که با چه انسانی سر و کار خواهیم داشت. این فرض را کنار میگذاریم. فرض دوم آنکه ماهیت بشر همان که هست بماند. در این صورت مانند گذشته در معرض خطر هواهای نفسانی که و وضعات او را تشکیل میدهند خواهد بود. بنابراین کوشش یک جامعه باید در یک دایره واقع بینانه مصروف به مهار کردن و اهلی کردن قرایز بشود و نه دفع آنها. در دایره بشر بودن حرف میزنیم، نه در دایره دیگر بشر بودن. در جواب همان حرف گذشته خود را تکرار کردند. بعد آمدیم بر سر صنعت زدگی. گفتم، صنعت و تکنولوژی پیشرفته در کشورهای صنعتی تر از چین حتی کشورهای سوسیالیستی عوارضی داشته و این خطر همیشه وجود دارد که عوامل مشابه نتایج مشابه به آورند شما چه پیشگیری هایی برای مصون ماندن از این عوارض دارید جواب دادند راه ما از آنها جداست. ما قادر هستیم که جلوه خطر را بگیریم گفتم هرچه با روح انسان سر و کار داشته باشد تغییر پذیر است. به هر حال این یک اصل ثابت شده است که وقتی شرایط زندگی تغییر کرد روحیه انسانی هم تغییر می کند. جواب دادند انسان ذاتا خوب است و تربیت هر معجزه از دستش بر می آید. گفتم خوبی و بدی امری اعتباری است، انسان موجودی جوی است. اگر چنین نبود، تمدن به اینجا نمی رسید. سیر تاریخ حرکت نمی کرد، پس باید کاری کرد که برتریجویی از بین نرود، ولی در مسیر سالم بیفتد. گفتند این کاری است که ما داریم می گفتم کار آسانی نیست. وقتی پای رقابت در کار بود، حتی زحمتکشان هم در مورد زحمتکشان دیگر که از یک طبقه هستند می توانند حس همدردی را از یاد ببرند. و حجوم سربازان ژاپنی که از طبقه زحمتکش بودند را مثال زدم. آنگاه آمدم بر سر موضوع رفاستدگی و گفتم، آیا بیشتر داشتن و زندگی راحتتر کردن تمایلات برژووازی را در انسان زنده نمی کند؟ فرض کنیم که رفاه در چین به سطحی برسد که اکنون در آلمان غربی است؟ در این صورت آیا نه آن است که چینیها دیگر فکر امروز خود را نخواهند داشت؟ گفتند میتوانند فکری داشته باشند که در هر حال مترقی باشد. گفتم آدمی نه تنهایی خوب است و نه به تنهایی بد میخواهد انسان باشد و زندگی کند و نیاز به پیشرفت و گسترش وجود دارد بنابراین هرچه در برابر زندگی و پیشرفتش مانع ایجاد کند، آن را به کنار میزند او مجموعه شده است از خوبی و بدی هر دو در محیط مساعد اگر قرار گیرد خوبیهایش رشد میکند در محیط نامساعد بدیهایش پس باید محیط اجتماعی مساعد برایش ایجاد کرد گفتند یک خانواده کارگر 25 سال دیگر از جمیع جهات زندگی بهتری خواهد داشت چون این کوشش در سیاست انقلاب فرهنگی دیده می‌شد که جامعه را به طرف یکدست شدن پیش ببرند گفتم وقتی کم و بیش معلومات همگان یکسان شد زیرا به همه یک چیز آموخته می شود و سبک زندگی نیز یکسان آنگاه پس از چندی همه کم و بیش به همدیگر شبیه خواهند شد. در این صورت آیا خطر آن نیست که هوشیاری و کنجکاوی و در نتیجه دانش و فرهنگ دستخوش رکود شود؟ زیرا پیشرفت بشر تا به امروز مدیون مقداری تعاروزها، و چندگانگی ها بوده؟ توضیح دادم چون به نظر من سرنوشت بشر آن است که هیچ وقت به تمامی راضی نباشد. همواره بیشتر جوی باشد. پیشرفت انسان تا به امروز از جهتی مدیون احساس نیاز، احساس کمبود و محرومیت بوده است. حال بیشجویی او چگونه اقنامی شود؟ در جامعه ای که فرض بر است که همه چیز بر وفق مراده است و دولت بهترین دولت هاست که چنانکه ادعای چین بود در این صورت انسان تا ابد جلوی یک دیوار زندگی میکند. باید دید که تا به تحمل آن را خواهد داشت. سوال دیگرم این بود. میدانیم که آدمی در حد این احتیاجات یعنی نیازهای مادی متوقف نمیگردد و نباید هم بگردد. نیازهای دیگری در او سر برمی آورند که با آنها باید جواب داد و اگر برآورده نشوند انسان احساس محرومیت خواهد کرد منظورم آن دسته از نیازهایی است که خارج از نیازهای جسمانی در او پدید میآیند. از این رو باز میرسیم به همین نکته که اگر در برابر بشر یک راه معنوی نوعی معنویت، اعم از اینکه خصلت مذهبی داشته باشد یا نه باز نماند، انسان حکم گیاهی پیدا می کند که ریشش به سنگ خورده. آنگاه از پروفسور فنک پرسیدم به نظر شما یک جامعه آرمانی چگونه جامعه است؟ جواب داد این را نمیتوانم جواب بدهم برای آنکه که جنبه خیالی پیدا می کند، البته منظور من جامعه مطلوب بود و آن را بدین گونه توضیح دادم در جامعه کمونیستی که از نظر شما جامعه مطلوب است وقتی هر کسی به نیازها و خواسته خود رسید در حد همان نیازهای مادی فکر نمی کنید که حساسیت او نسبت به خوشبختی کمتر گردد یعنی چون کمبودها از میان رفتند آن دست از عواطف انسانی که در سایه کمبودها رشد میکردهاند زنگ زده و کند شوند و انسان در واقع شبیه به زندانی مرفحی گردد که برای آزادی آه میکشد گفتند این یک نگرانی برژوبازی است آنگاه آمدم بر سر هنر و ادبیات و گفتم در یک جامعه جا افتاده در کمونیسم هنر و ادبیات نیز منشأ الهامی نخواهند یافت یعنی ضرورت وجودی آنها سخت تحلیل می‌رود زیرا هنر و ادبیات تاکنون دو منشأ عمده داشتن، یکی کمبود و دیگری ابهام یعنی ناشناختگی بنابراین وقتی بشر کمبودهای مادیش تقلیل یافت یا به هیچ رسید و از سوی دیگر از دیدگاه مارکسیستی مسائل دنیا را حل کرد و کنار گذاشت دیگر ابهام و ناشناختگی باقی نمیماند. به عبارت دیگر بگویم ادبیات زاییده بیم و امید بوده و وقتی دیگر بیمی در کار نبود و امیدی در کار نبود از چه منبعی بشود مواد خام ادبیات و هنر را بیرون کشید؟ سایه نظارت و ممیزی حکومت هم که فرو کشنده است و خود بحث دیگری دارد. جواب معلوم بود. گفتند برعکس. هنر و ادبیات از قیدهایی که تا کنون بر آنها تحمیل شده بوده رها خواهند شد. در سه جلسه دیگر صحبتهایی داشتیم راجب سیاست خارجی چین، چگونگی ادبیات، وضع جرائم که از بازگفت آنها در اینجا می گذرم. گزارش کوتاه آنها در کارنامه سفر چین آمده است. این مطالب در بهار 1354 عنوان شد. هنوز یکی دو سال مانده بود به اینکه چین تغییر مسیر بدهد. هجده سال بعد یعنی در سال 1372 بار دیگر از جانب دانشگاه پکن به چین دعوت شدم تا این کشور را با سیمای تغییر یافتهش ببینم. دگرگونی چنان بود که چشم نمی توانست باور کند. شرح اجمالی این سفر را نیز در پست نامه هستی دوری سه ساله و چاپ دوم کارنامه سفر چین آوردهام در سفر دوم از طبیعت بشر شگفت زده شدم که در مدتی بدین کوتاهی بتواند راهی به این پای متفاوت بپیماید اکنون چیزهایی درباره وضع کنونی این کشور میخوانیم که امید و تعصف هر دو را برمیانگیزد این خاصیت نظامهای افراطی و بسته است که واکنش حاد به دنبال میآورد نباید انکار کرد که دوره انقلاب فرهنگی هم خالی از محاسنی نبود و من خودگاه در مواردی دستخوش تحسیم می شدم. در آن دوره افراد هوشمندی از نوع سیمون از اروپا و آمریکا از چین دیدن کردند و با نظر خوشبینانه از آن بازگشتند. ولی واقعیت آن است که طبیعت بشر پذیرای آنچه چه بر سرشت او باشد نیست. لااقل همه آنچه را که در برابر آزادی ذاتی او به ایستد رد میکند. بیش از چند سالی از مرگ رهبر خلق چین نگذشت که من آنچه استشمام کرده و در جمع دانایان چین با خلوص و حسن علاقه بر زبان آورده بودم شروع به روی نمودن نمود. اکنون چینیها حق دارند که از دوران انقلاب فرهنگی انتقادهای تند داشته باشند، حتی کسانی که آن زمان نسبت به آن دلبستگی نشان می‌دادند درس عبرت آموز آن است که افراد افرات می‌آورد و همه چیز نسبی است و نظام مطلوب در دنیا وجود ندارد ولی آنچه بدترین بلای یک جامعه می‌تواند شد افراط و پافشاری در بیراه رفتن است در سال تحصیلی 1354-55 از دانشگاه تهران تقاضای فرصت مطالعاتی کردم. روش این شده بود که دانشگاهیان این فرصت یک ساله را در یکی از کشورهای اروپای غربی یا آمریکا بگذرانند. اما من این کشورها را دیده بودم و برایم تازگی نداشت. از این رو از دانشگاه خواستم که وقت خود را میان چند کشور عربی و اروپای شرقی و احیانا آفریقایی تقسیم کنم. ترتیب این کار داده شد و بدین گونه از مصر و اردن و عراق و تونس و لهستان دیدار کردم که در هر یک مدت کوتاهی توقف داشتم در میان همه دعوتهایی که می رسید تنها موردی که نپذیرفتم از اسرائیل بود آنها برای بازدید کشورشان از من دعوت کردند ولی من به علت ظلمی که در حق فلسطینیها شده بود از آن عذر خواستم با تاسف این کار را کردم زیرا بسیار کنجکاف بودم که از سرزمین کهن سال فلسطین که منشاء آن همه آثار شده بود و دو آین بزرگ یهودیت و مسیحیت از آن سر برآورده بود و به خصوص از شهر بیت المقدس دیدن کنم اما وجدانم نتوانستم خود را راضی سازم سرانجام به آنها گفتم که حاضرم به هزینه خود به عنوان گردشگر نه مهمان بیایم اما آنها که گویا بهشان برخورده بود از این پیشنهاد استقبال نکردند داستان ها ابر زمانه و ابر زلف نمایشنامه ابر زمانه و ابر زلف از شهریور تا بهمن 1344 به تدریج در مجله راهنمای کتاب انتشار یافت که در آن سال دکتر عبدالحسین زرین کوب تصدی آن را بر داشت آن زمان بازار ماجرای کریستان کیلر دختر نیمه هر جای انگلیسی در روزنامه ها گرم بود. این گرمی از جنگ سرد نشعت می گرفت. زیرا این دختر در آن واحد با وزیر جنگ انگلیس و وابسته نظامی شوروی در لندن سر و سر پیدا کرده بود و این نگرانی در عرصه سیاست جریان داشت که ممکن است اسرار سیاسی دنیای غرب از طریق او لو رفته باشد. من خبرهای مربوط به موضوع را در روزنامه ابزرور انگلیس تعقیب می کردم بلی به اصل ماجرا کار نداشتم. خواستم آن را دستاویز قرار دهم و چیزی درباره دنیای سگانه غرب سوسیالیستی و سوم بنویسم. بنابراین آنچه نوشته شد از تخیل من سرچشمه می گرفت نه از واقعیت ماجرا، کار قضیه چنان بالا گرفت که در یک روز بورس لندن 500 میلیون تومان تنزل کرد به نرخ دلار 7 تومان و روزنامه‌ها نوشتند که تنها واقعی کوبا که دنیا را تا آستانه جنگ اتمی جلو برد توانسته بود چنین تأثیری داشته باشد. زن در این نمایشنامه چون مسئولیتی ندارد و نیازی به ریاورزی نمی‌بیند. سخنان بیپردهی درباره دنیای معاصر بر زبان می‌آورد. دو قهرمان دیگر نماینده دنیای غرب و نماینده دنیای سوسیالیستی هر یک اثیر فضایی هستند که سیاست روز برگرد آنها ایجاد کرده ولی برای رهایی از آن دست و پا می‌زنند. از این روز که در این جو ابرالود به سایه ابر زلف زنی پناه میبرند. در این میان نفر سومی نیست هست. جوانی از جامایکا از دنیای فقیران که نمودار عقده و حسرت و خشونت است و سرانجام اوست که دختر جوان را میکشد زیرا توانایی و موقعیت آن را ندارد که او را به دست آورد. جهان در میان دو قطب دست و پا می زند، قطب سرمایداری و قطب سوسیالیستی که پرچمدارش در آن زمان روسیه شوروی بود. به نظر می رسید که هیچ یک از این دو سازگاری با سرشت انسان و طبع طبیعت ندارند و سرانجام به شکست خواهند افتاد. نماینده دنیای سوم نیست تنها کاری که از دستش برمیآید آن است که چیزی را که به آن دسترسی ندارد از هم فروری زد بنابراین، سیر جهان به ای است که برنده نهایی در کار نباشد مگر آنکه چاره‌جویی انسانی راه دیگری را در برابر خود بگشاید دنیایی است که همه بازیگران سیاست در آن دروغ می گویند. یعنی ماهیت سیاست طوری شده است که باید از دروغ تغذیه کند. خود وزیر در یک لحظه روشنبینی که بر اثر عشق حاصل شده اعتراف می کند دروغ بزرگ در دنیا گفته می شود تا منافعی بزرگ را از جمعیتی بزرگ به نفع ادهی کوچک سلب کند. و آنگاه مغیر می شود که در میان همه تعیون ها و مقام و بروبیا ها که ماهیتا پوچ می نمایند آنچه می اندکی هوای پاک به روح او برساند نصیم زلف دلداری است به او میگوید این هوای زلف توست که عالم دیگری به روی من می گوشاید. دیپلمات شوروی نیز جهتگیری موجه ندارد ادعایش آن است که کشورش به اولین و بزرگترین کشور دنیا تبدیل خواهد شد زن این نوع خوشبختی را نمیپذیرد و به او میگوید واقعا مضحک است که آدم به مملکتش مثل یک اسب مسابقه نگاه کند بگوید مملکت من حتما باید از همه جلو بیفتد تازه وقتی جلو افتاد چه می شود اصبی هم که در مسابقه اول شده، صاحبش نمیتواند ادعا کند که همه مسائل دنیا را برایش حل کرده. مثلا اول شدن باعث نخواهد شد که اگر او پنجاه سالش بود به چهل و نه سالگی برگردد یا اگر زنش را دوست نداشت، مهر زنش توی دلش بیفتد. دیپلمات شوروی حالت دوگانه تمدن غرب را در وجود این زن متجسم می‌بیند. به او می گوید من نشانه‌هایی از حسابگری و خودخواهی و سنگدلی و دروغگویی و دروئی، پرستی و بیچشم و, و تفرون و هرس و ملال و سبکسری و سرگردانی تمدن غرب را در وجود تو پرتو افکن می‌بینم. از طرف دیگر تو تصویری هستی از رعنایی و گوناگونی و شکوه و موزونی و نظافت و ناز و باریکی و نازنینی و لوندی و صنعتگری و دلاویزی تمدن غرب. چون مرد ادعا دارد که با سوسیالیزم او دنیا به خوشبختی خواهد رسید زن جواب میدهد فقط رنگ بدبختی عوض می شود. بدبختی هیچ وقت حتی با سوسیالیسم تو ریشه نخواهد شد. گفتگوی زن با جوان جامعه‌یکی که نماینده دنیای سوم است درباره استیلای پول در جهان معاصر است که مانند کرکس بر سر آن بال گشوده. زن نمونه بارز حل همه مسائل از طریق پول را در یکی از شیوخ خلیج فارس می‌بیند که بر سر چاه نفت نشسته و همه درها به رویش گشوده مانده. مثلا او قادر است که به کمک پول بهترین زنان دنیای متمدن را مانند کنیزان قرون وستا از آن خود کند. مرد جامعه‌کی میگوید پس سازمان ملل چه؟ روزنامه‌ها چه؟ زن جواب می‌دهد اگر مغز محترم شیخ نارچار شود که به این مسائل جزئی فکر کند یا اصلا زحمت فکر کردن به خود بدهد پس باید فاتحه تمدن را خواند تمدن امروز یعنی اینکه امثال جناب شیخ خیالشان از هر جهت راحت باشد و لحظه ای از اوقات عزیز خود را بیهوده تلف نکنند فقط باید عطف توجه بفرمایند که در هر گوشه دنیا اگر دهنی ضد آنها باز شد، فوراً یک کیسه پول بیاندازند تویش همین و بس. آنگاه میآید به عشق. نظرش آن است که مشکلات دنیای امروز ناشی از آن است که چشمه عشق در آن خشکیده. اگر این چشمه از نو به زایایی بیفتد، خیلی از مسائل حل خواهند شد. میگوید اگر همه مردم دنیا یک بار در زندگی عاشق میشدند کره زمین وضعش غیر از این بود که امروز هست. قالب ستگرری ها و حق کشی ها و جنایت ها و خیانت هایی که شده به دست کسانی شده که زندگی نکرده اند عالم عشق را ندیداند آنها میخواهند همه مردم روزشان مثل آنها سیاه باشد. جوان جواب می دهد اگر با عشق نشود زندگی کرد باید آن را کشت تا پایدار شود و سرانجام چون نمی‌تواند زن را از آن خود کند نظریه خود را به اجرا می‌گذارد، گذارد ستیر به جانب او شلیک می کند و می‌گوید بفرما اینها نیز داغی بوسه دارند زن در اینجا نماینده گروه برتریجوی غرب می شود و تعجبی نیست که روزی گروه محرومان از او انتقام بگیرند که علائمش دیده شده است. صحنه اول از پرده چهارم به مصاحبه یک خبرنگار با زن اختصاص می یابد. زیرا زن قهرمان کتاب به علت شهرتی که به هم زده در معرض کنجکاوی روزنامه نگاران است. این صحنه نخست به مشتریان رسانه ها در دنیای غرب می‌پردازد و می نماید که تا چه اندازه تشنه مطالب حیجان انگیزند و مطبوعات البته از این اتش بهرهبرداری جانانه می کنند. زن که خود این را به تجربه لمس کرده در این باره می گوید بشریت به علت عمر درازی که کرده از زندگی خسته شده احتیاج به سرگرمیهای عجیب و غریب دارد. چند هزار سال است که روی این کره سرگردان است. به هم فشرده شده، نفسش تنگی می کند، زمین کوچک شده و همه از حال هم خبر دارند. تاکی می شود تونین زندگی را تحمل کرد. من شنیدم که در بعضی قبیله های آفریقا بیمار محتظر را میگذارند و سطح و دورش شروع میکنند به زدن و خواندن و رقصیدن برای آنکه جانش زودتر بیرون آید بشریت امروز حکم این بیمار آفریقایی را پیدا کرده خودش برای خودش ساز زوال میزند در این بزن و بکوب جهنمی در این ارکستر شرمآور که صدای گریه بچه بازوزه زندانی و عربده بدمست با ناله دردمند قاتی شده کسانی که اصاب نازک و گوشه حساس دارند زودتر از بین می روند سخت جانها و ارنعوتها بعدتر و خود بازیگرها آخر از همه ولی بالاخره سرنوشت جشن از سرنوشت محتظر جدا نیست و درباره پول که بر چنین جهانی حاکم شده میگوید گمان نمی کنم چیزی عجیب تر از پول در دنیا وجود داشته باشد چیزی به این آلودگی که در دست میلیون ها نفر می گردد. در دست های ناپاک و میکروبی و کثیف و کثیف تر معزالک، نظیفترین و وسواسی ترین اشخاص هم نه تنها از لمس کردنش مشمئز نمی شوند بلکه عاشقانه آن را توی دست میمالند چون از او میپرسند که در زندگی به دنبال چه میگردد جواب می دهد به دنبال لحظه ها لحظه ها زن در عین آنکه خود تجسمی از چگونگی تمدن غرب است از گفتن حقایقی درباره آن ابا ندارد سه دنیایی که در برابر هم قرار گرفتند، هر یک مسائل خاص خود را دارند. این نمایشنامه چهل و چند سال پیش نوشته شد. از آن پس، دگرگونی‌های بزرگی در دنیا روی داده. 24 سال بعد از نگارش آن، نظام آرمانی دیپلمات شوروی فرو ریخت و همکنون غرب نیز، علائم بحران از خود بروز می دهد. دنیای محرومان نیز در قلیان و جنبش به سر می برد و جوان جماعیکی که می خواست خود را به عالم خوشگذرانها فرا کشد و دستش نمی رسید کامیابی خود را در جنایت می جوید. سی و هفت سال پیش از واقعه 11 سپتامبر گویی جوان پیش پیشتاز جوانانی بود که خود را به دو دقلو نیویورک کوفتند. ابر زمانه و عبر زلف بر اثر حوادث بعدی نشان داد که آنچرا که از روزنه حدس و پندار دیده بود کم و بیش به عمل پیوست. این نوشته بیدرنگ از جانب رودولف گلب که ایران شناس فقید سوئیسی به زبان آلمانی ترجمه شد و انتشار یافت. چند سال بعد دکتر ابراهیم شتا ایران شناس مصری مونیز فقید ترجمه آن را به عربی به بازار آورد. مجله اوریان چاپ هامبورگ پس از نشر ترجمه آلمانی کتاب نوشت در حدود 250 سال پیش مونتسکیو کتاب نامه‌های ایرانی خود را نوشت که در آن اوضاع و احوال عصر خیش را از قول یک ایرانی خیالی به باد تمسخر گرفته بود اکنون یک ایرانی واقعی رسوائی پروفیومو را بهانه قرار داده و نمایشنامه به نام عبر زمانه و عبر زولف نوشته که در آن دنیای قرب و تمدن و اندیشه ها و سیاستش در زیر بین انتقاد نهاده شده. در این گفت و شنود ساده حقایقی دلنشین و درست لیکن تلخ درباری غربیان بیان گردیده است. ابر زمانه و ابر زولف کنایه ای به دنیای آینده در برداشت که بعدها به صورت تقیان محرومان بروز می کند و در قتل زن زیبای انگلیسی که نماینده تمدن است به نمود آمده. مرد آشق جامعیکی دنیای سوم را در خود تجسم میدهد که چیزی را که به آن دسترس ندارد از میان بر می و اکنون نمونه هایش را در حوادث این روزگار می بینیم. افسانه و افسون افسانه و افسون را در سال 1345 نوشتم و با امضای مستعار میم دیدهور انتشار یافت مستعار از آن رو که سبکش با سبک نوشته های دیگرم متفاوت بود ناشر اولش نشر جوانه بود یک سیاه مشق تفننی در رمان نویسی بود ترسیم نوعی کاریکاتور از وضع زمان هیچک از شخصیتهایش طبیعی نیستند به نقاشی کوبیسم شبیهند که حالت درون را در سیماها، حرکات و گفته‌ها حتی اسم‌ها بازتاب می‌دهند نوشتن این داستان برایم تجربه تازه‌ای بود جنبه یک سرگرمی داشت نمی‌دانستم تا کجا جلو می‌رود و به کجا ختم می‌شود گاه هنگام نوشتنش با خود می‌خندیدم یک عکس برداری در آینه مقعر از وضع زمان بود. در آن سالها بازار تجددگرایی بانوان بسیار گرم بود. سازمان زنان بروبیا داشت و پیوسته سمینار و جلسه و میزگرد تشکیل میداد. کشور چهار اسبه به جانب تجدد می تاخت. زنان تبدیل به آزاد زنان شده بودند و این ادعا بود که از طریق آنان در امر نهست زن، قدمهای بلندی برداشته شود. اینها به جای خود. هیچ فرد روشنبینی نمیتوانست با اعطای حقوق انسانی به زنان مخالف باشد. ولی حرف بر سر طرز اجراست. حقوق باید فراکشنده باشد. نه فروکشنده. و آنچه میگذشت به نظر میآمد که از منش زن ایرانی فاصله میگیرد. به طور کلی در جوی که مردها آزاد نبودند چگونه میشد انتظار داشت که زنها آزاد باشند در میان جریانهای دیگر دو چیز برجستگی خاصی داشت یکی تناقض و دیگری افراد تناقض یعنی آنکه زن متجدد هم به فال نخود توسل جوید و هم از ادعای روشنفکرانه چیزی کم نیاورد حکومت نیز تناقض خود را داشت در عین آنکه اعطای حقوق برابر به آزاد زنان مورد تبلیغ بود، شاه در مصاحبه با اوریانا فالاتی جنس زن را نالایق می‌خواند و میگفت که حتی یک آشپز خوب بین آنها یافت نمیشود. اما افراد که جزء خصیصه ذاتی ایرانی است، در این مورد خاص جلوه بیشتری می‌یافت. تازش به سوی تجدد در همه شون دیده میشد، ولی در اینجا از همه جا نمایان بود. دلیلش هم روشن بود پس از قرنها پردنشینی به ناگهان نیروی زنان پیشتاز آزاد شده به جامعه آمده بود و آنان در قدم نهادن به صحنه اجتماعی تازه نفس بودند و می حقش را عدا کنند. اما قضیه این بود که آنان نیز نیزمانند مردانشان نوعاً کسانی بودند که با مسائل بازی می کردند. بیشتر خودنمایی در کار بود تا حل مسئله. آنان رفاه، تمکن و تفریح داشتند و دنبال یک چیز اضافه تر هم می گشتند و آن کسب شهرت اجتماعی بود. این باز اشکال چندانی نمی داشت اگر با سبکسری همراه نمی شد. هر چیزی یک روی مقبول دارد و یک روی نامقبول بسته به نیت و روش است. با این حال باید اعتراف کنم که افسانه و افسون برخلاف ظاهر خود محبر اصلی خود را مردان داشت. نه زنان آن سالها یعنی زمان نگارش کتاب کابینه ای نام خود را کابینه روشن فکر نهاده بود و اعضای دولت و اکثر کارگردانان حکومتی آن از تحصیل کرده های خارج بودند که از راه رسیده و شرایطی در خود جمع کرده بودند که بتوانند در قالب اشغال مقام های مهم بگنجند معدل سن اینان نسبتاً جوان بود رجال سنتی به عقب رانده شده بودند شاه خودش یک بار گفته بود من آنها را به داخل لگن انداختم و سیفون را کشیدم البته موسنترها هم ای نبودند ولی به علت گذشت سن و سابقه خانوادگی شاید اندکی بیشتر درباره سرنوشت کشور احتیاط می کردند. کل سرزمین پهناور ایران با آن همه تاریخ، آن همه آثار، آن همه فرهنگ و فراز و نشیب تنها با یک رشته به مرکز قدرت اتصال می آفت. وقتی در کشور بزرگی چنین وضعی پیش آمد، در یک بزنگاه تاریخی همه راهها به یک انتها ختم می شود یا مملکت دگرگون گردد یا حکومت از پایه فرو ریزد و در مورد ایران هر دو شد. افسانه و افسون در پی آن بود که وضع آن زمان کشور را در قالب کنایه در خود ثبت کند. گرچه کارها به دست مردان بود، طرح موضوع به صورتی کاریکاتور با جمعیت زنان بیشتر سازگاری داشت. به قول مولانا خوشتران باشد که سر دلبران گفته آیت در حدیث دیگران. نظام که مانند کوه یخ آهسته آهسته آهست آب میشد دوازده سال بعد از زمان نگارش کتاب آبش به صورت سیل طوفنده جاری گردید. من استشمام خود را نوشتم. میدیدم دیدم که بار به منزل نمیرسد و از این روز سرنوشت قهرمان اول کتاب را که به دست شوهر جوانش کشته می‌شود و به همراه آن از محلال جمع آنان فرا می رسد نمادی قرار دادم از سرنوشتی که می‌تواند در انتظار نظام باشد ارزش ادبی این کتاب هر چه شناخته شود من آن را بازتاب دهنده منحصر سیمایی از دورانی می دیدم که هرچه بود و این را تاریخ در حالت خون سردانه تر قضاوت خواهد کرد. سبکی، هایهو و اشتباه از سراپایش میریخت و به این علت تنها تنز می توانست حق آن را ادا کند. کتاب خیلی چیزها در بتون خود داشت و از این رو مایل نبودم که زیاد حرف در زده شود. خوشبختانه از یک توطعه سکوت بینیب نماند. موضوع جدیتر از آن بود که بشود آن را شکافت. یک بار اطلاعات بانوان خاص دربارش با من مصاحبه ترتیب دهد که نپذیرفتم. کسانی به طور خصوصی به من گفتند که مواظب خودت باش. با دستگاهی که بالاترین قشر قدرت را در بر میگیرد نمی شود شوخی کرد. بلی حکومتیان صلاح در آن دیدند که هر پش را پیش نیاورند. دو سه مقاله در نشر نشیافت بیان که هیچ یک بتون آن را باز کرده باشد. تنها یک مقاله دست روی حاق مطلب گذارده بود و آن هم بینام بود. اما ظرافت موضوع از جانب ایرانشناسان روسیه درک شد. در کنگره ایران شناسی سال 1354 در پاریس، پروفسور کامیساروف که فارسیدان است به من گفت که قصد دارد آن را به روسی ترجمه کند و با چشمکی در چشم فهماند که نجوای آن را گرفته است. چندی بعد ترجمهش را به پایان برد که در سی هزار نسخه انتشار یافت. به دنبال آن ترجمه لیتوانی و گرجی کتاب نیز صورت گرفت. مقاله های چندی به این سه زبان دربارش نوشته شد اینجا و آنجا و ناگفته نماند که محتوایش حسب حال حالنامه ای است از نظامی که رو به شیب حرکت میکند چند تن از دوستان ایرانی که این کتاب را خواندند با قدری تعجب به من گفتند که سبکش با سبک شناخته شده من تفاوت دارد درست هم بود چه میشود کرد زمانه ما تا حدی به دکان سمساری شباحت داشت و تبعه نظارگر می توانست کسان را به تماشای زاویه‌ای از آن بکشاند. نسخه ماشین شده را برای بررسی به وزارت فرهنگ و هنر سپردم. بررس آن که از آشنایان بود چندان مته روی خشخاشش نگذاشت. با این حال چند مورد را یادداشت کرده بود که از من خواست آنها را تغییر دهم. ارزش داشت که بپذیرم و کتاب چاپ شود و پذیرفتم چند سال بعد در سال 1355 انتشارات جاویدان چاپ دوم آن را بر عهده گرفت ولی بعد از انقلاب دیگر به صرافت طبع تازه از آن نیفتادم. اطمینان نداشتم که بتواند همان گونه دست نخورده به بازار آید تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز هزار بازی از این ترفهتر برانگیزد. زد. پنجره های بسته حاوی چند داستان بود که دوسه تای آنها را زمانی که خیلی جوان بودم نوشتم. دوسه تای دیگر در زمان دانشجویی در پاریس بر قلم آمده بود همراه با چند قطعه ادبی که در انتشارات توس منتشر شد. من با شاهنامه خیلی زود آشنا شدم. در کلاس سوم یا چهارم ابتدایی داستانی از شاهنامه آورده شده بود و آن مربوط به بازگرداندن کیخسرو به ایران بود به همراه مادرش پرنگیس که به نظر من بسیار دلنشین آمد ولی تا همین چهار دهی پیش به ارزش واقعی شاهنامه واقف نبودم آشنایی با ادبیات اروپایی مرا در شناخت این کتاب کمک کرد مثلا خواندن ایلیاد هومر، شکسپیر، کورنی، راسین اینها فاصله زمانی و مکانی زیاد با شاهنامه داشتند ولی همگی با آن این وجه مشترک را میافتند که از عمق سرگذشت بشر حرف بزنند. بعد که با شاهنامه آشنایی بیشتر یافتم پی بردم که این کتاب از این هست از نظایر خود پربارتر است. هیچ بعدی از ابعاد زندگی انسان نیست که در آن انعکاس نیافته باشد. این باز آنقدر مهم نیست که موضوعی بزرگ در جایی مطرح گردد. آنچه مهم است و میتواند بی شناخته شود آن است که با بیان خاصی مطرح شود. بیان است که اندیشه را فرا کشد، آن را شریف، نافذ، و نیرومند جلوه می دهد. اما آثاری چند هستند که بیان را بر پایگاهی دست نیافتنی می نهند در بعضی از بخش های مولوی این حالت دیده می شود در بعضی از بخش های هومر و شکسپیر و در شاهنامه بسیار زیاد در این صورت است که وقایع عادی پروبال پیدا می کنند و در عین آنکه زمینی هستند باید سر به بالا نگاه داشت و آنها را دید این جنبه شاهنامه است که این کتاب را برای من بر فراز همه کتاب‌ها قرار داده است نخستین مقاله‌ای که در ارتباط با شاهنامه نوشتم مقایسه‌ای بود میان داستان سودابه و سیاوش با فدر و هیپولیت در تراژدی راسین این مقاله در شماره اردی بهشت 1335 مجله سخن چاپ شد و بعد در مجموعه جام جهانبین قرار گرفت. همان سال پروفسور نیکیتین ایرانشناس روسی تبار که مقیم فرانسه بود آن را به فرانسه ترجمه کرد. روش تحلیلی که بعد از این در ارتباط با شاهنامه در زبان فارسی راه خود را گشود پس از انتشار مقاله من بود. چندی بعد دو مقاله زخاک ماردوش و فریدون فرخ را به همان شیوه در مجله راهنمای کتاب انتشار دادم. مجموعه این نوع مقاله ها در سال 1348 در کتاب زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه جایی گرفت که از جانب انجمن آثار ملی انتشار یافت. این کتاب که تشریح چند قهرمان کتاب را در می گرفت دارای مقدمه مفصلی در 120 صفحه شد. شامل مباحثی درباره فردوسی و شاهنامه. در سرآغاز کتاب نوشتم در این دوره که مشرق زمین در معرض حجوم تمدن صنعتی قرار گرفته، با دنباله روی غرب شده و ریشه های مردم آن در زندگی روز به روز سوستر می شود نیاز ما به تسلی و اتکا بر سرمایه های معنوی خیش از همیشه افزونتر تر است یکی از اشتباهات ما و همه مردم تجدد زدی دنیا این است که تصور می کنیم زندگی را ما کشف کرده ایم قرور بیجهتی که مردم امروز دنیا را گرفته دریچه روح آنان را به روی تعمل و تنبه و واقع بینی بسته است و موجب گردیده که زندگی تا حد غیر قابل تحملی تصنعی و سرد بشود. شاهنامه یکی از کتاب‌هایی است که می‌تواند در این گیرودار به یاری نسل سرگردان کنونی بیاید و روح مقرور و ملتحه به او را مایه تنبه و تسکینی باشد. کتاب دومم راجع به شاهنامه داستان داستانها بود تحلیلی از داستان رستم و اسفندیار. نام آن را داستان داستانها نهادم زیرا از آن با تر و پر معناتر داستانی در زبان فارسی سراغ نداشتم و اگر جرأت داشتم میگفتم در ادبیات جهان نیز در این نبرد میان دو پهلوان معمای سرگذشت بشریت نهفته است اگر شکسپیر موضوع بودن یا نبودن را مطرح می کند، فردوسی در اینجا به چگونه بودن دست میبرد داستان رستم و اسفندیار نقد حال همه بشریت است. در هیچ اثر ادبی باستانی ندیده ایم که موضوع آزادی و اصارت با این حدت و قاطعیت مطرح شده باشد که بدون بال آن تا پای مرگ به توان رفت. برخورد سه شخصیت گشتاس، رستم و اسپندیار پایبندی سگانی انسان را به سه خصلت میرساند که عبارت باشند از آز آزادی و جاهطلبی هر قهرمان نماینده یکی از اینهاست این هر سه خصلت در همه انسانها هست منتها بیش یا کم بودن یکی از آنها جایگاه فرد را در یکی از این تیره ها مشخص می کند و شاهنامه رساترین معرفی را از این معنا کرده است. در سرآغاز کتاب آمده است، داستان رستم و اسفندیار حاوی تعدادی از مهمترین مسائلی است که در برابر انسان باستانی قرار داشته و عجیب این است که هنوز هم این مسائل تازگی خود را از دست ندادند. تاروپود ماجرا ترکیب گرفته است از یک سلسله برخورد. برخورد آزادی و اصارت، پیری و جوانی، کهنه و نو، تعقل و تعبد، برخورد سرنوشت با اراده انسان و در پایان برخورد مرگ و زندگی. در داستان رستم و اسفندیار، رستم نماینده مردم شناخته می شود و خلاصه نظرش این است که زندگی را به هر قیمت، نباید پذیرفت. رستم از فرمان گشتاسب سرپیچی می‌کند با این استدلال که از فرمان فرمان‌روای ناموجه و دستورهای نامعقول او نباید اطاعت کرد. ایستادگی در مقابل آز و تعصب چیزی است که در سراسر داستان بر آن تکیه می‌شود. گشتاز نماینده آز و اسفندیار نماینده تعصب است. تأصب به معنای پافشاری در برحق بودن یک فکر و باطل بودن همه اندیشه های دیگر است و این فکری که برحق شمرده می شود جز خود چیزی را نمی و همه کسانی را که خارج از دایره او هستند دشمن می انگارد. به این حساب عجبی نیست که تعصب گاه به گاه در خدمت آز قرار بگیرد. آز که خواستار حفظ امتیازهای خود و یا جوینده سیرینا پذیر افزایش است خدمتگزاری بهتر از تعصب نمییابد از اینجاست که میبینیم قدرت و ثروت میکوشیدند تا با مسلکهای متحجر و انحصار پسند وصلت کنند اتحاد دین و دولت که در نظر قدرتمندان آنقدر مطلوب بوده همیشه بدانگونه نبوده که مورد قبول عموم باشد سر و سر این دو چه بسا که کسانی از مردم حتی مؤمنان را به شک می‌افکنده و گاه به گاه و غالبا ناآگاه سرکشی‌هایی را در آنها میانگیخته. آنگاه بوده که تیره فکر رستمی وارد میدان میشده. و از همینجا جدایی تیره پهلوانی فکر از تیره تشروعی و بارگاهی توجیح پذیر می شود. نحوه نابودی رستم که پاسدار آزادی است، باز می‌تواند کنایه‌ای باشد از خطری که در کمین فکر رستمی است. آنچه توانسته است مردم را از آزادی خود غافل کند، نادانی و نیرنگ است. نادانی خود و نیرنگ دیگران. رستم با حیله به دست کسی که از خانواده خود او و برادر اوست کشته می شود. خداوندان آز کنیز زادگانی هستند از نوع شقاد که چاهای خود را پوشاندند. اینان رو در رو با آزادی مقابله نکردند. کوشیدند به مردم بفهمانند که در نظر کردن از آزادی عین مسلحت آنهاست تاریخ نبرد بین ستمگر و ستمکش و خلاصه بین تاریکی و روشنایی به تاریخ نیرنگ باز می‌گردد وقتی فردوسی رستم را بزرگترین قهرمان کتاب خود قرار می‌دهد و همه گذشته یک قوم را بر محور وجود او میچرخاند خوب می‌داند که چه می‌کند او در این انتخاب سخنگوی همه غیرتمندان و روشنبینان جهان قرار می‌گیرد و تکیاش بر گوهر پیکار است و این رستم که همیشه زنده است و عمری نه 600 ساله بلکه به درازی عمر دنیا دارد فر پهلوانی خود را به هزاران هزار قسمت کرده و هر قسمت را در وجود مبارزی نهاده که خود پهلوان کوچکی است و اگر جهان دلخوشیهایی برای زیستن دارد و هنوز امید آن هست که زیبا و دل بستنی باشد به برکت این فر است. و این پیکار در طلب وسال آزادی صورت میگیرد و خود آزادی نیست نمفهوم هرج و مرج و نه مفهوم نفی همه ارزش ها یا نیستگرایی و یا پوچ پسندی دارد بزرگترین آفت آزادی سوء استفاده از آزادی است رستم در روایت ملی دوست و انبازی دارد که از جهتی مکمل و از جهتی عکس اوست و آن سیاوش است اگر پیکار با بدی را در شاهنامه درختی بگیریم با دو شاخه یک شاخه آن رستمی و دیگری است. سیاوش پاسخگوی نیاز دومی از روح بشر است که شهادت و ایثار باشد. او نیز مانند ایرج بی مقاومتی تن به کشتن می دهد تا به درجه شهادت خالص برسد. شهید ناب کسیست که بی سلاح و بی دفاع با پتیاره بدی روبرو می شود، آنقدر به نیروی روحی و حقانیت هدف خود ایمان دارد که کمترین ابراز دفاع یا بین را بر خود حرام میشمارد تا مبادا از آریگه شهادت به زیر افتد چون این کسی خیر محض است و جهان خوبی را نه از طریق قهر مانند رستم بلکه از طریق نصار خیش در راه نجات دیگران تسخیر میکند شهادت در مردم خاصیت پیبند دهنده و بیدار کننده داشته موجب برانگیختن و برافروخته نگاه داشتن وجدان بشریت بوده است و این شهید که بیگناه و منزه و ناکام جان خود را نثار کرده است گویی رنج همه انسانها را در خود جای داده نماینده و ولی است که دوستارانش را از کشیدن رنج معاف کرده و مرگ او مرگ کامل است، مرگ مرگ هاست. فکر سیاوشی بهترین تجلی خود را در عرفان ایران یافته. وقتی از همه قدرت های روزگار برای ایجاد نظم عادلانه امید برگرفته شد، قدرت حکومت، قدرت تشروع، قدرت عامه آنجاست که عرفان قدم به میان می و آن جستن راه توافق با دنیاست، از طریق ترک دنیا. به سال زندگی، از راه بینیازی از زندگی، کشف رستگاری فرد در رستگاری جمع، تیره اسفندیاری فکر، با ساده دلی دین را وسیله رسیدن به قدرت قرار میدهد دهد. که برای این منظور اندیشیده شده تفکیک است. این اصل، کیش که یک کل و مجموع است به تجزیه گذارده می شود. آن دست از عوامر و نواحی که به سود صاحب اعتقادند و در جهت سیر خواسته های او حرکت می کنند، نگاه داشته می شود، و دسته دیگر بر کنار میمانند. یک تفکیک بزرگ در مورد ظاهر و باطن و فر و اصل صورت می گیرد تکیه گاه و سرمایه کسانی که سوء استفاده از است اعتقاد می کنند عوامند وسیله کار فریب است و قلب به جای اصل نهادند و اما تیره گشتاس بیه فکر است که پدیدآورنده این تراژدی بزرگ می شود. در اینجا جاه طلبی بر همه عواطف دیگر و از جمله عواطف پدری غلبه کند. گشتاس نماینده تیره فکر بی‌قلب هاست و اینان کسانی هستند که باید خواست و خواهششان بر کرسی نشانده شود. از هر راه و به هر قیمت که شد شده خونهایی که بر سر راه قدرت ریخته شده از خونهای دیگر تاریخ بیشتر و شاید از همه پوجتر و توجیه است. در طلب مال و نام و زن آسانتر می شود آدم را علتیابی کرد لیکن جاه طلبی چون از حد و قاعده بگذرد از درونی مستسقی و بیمار حکایت می کند. پس از تشریح این سه تیره فکر نوشته با این نتیجهگیری ختم می شود. برای خود من این پندار گاهی به یقین نزدیک می شود که سیر امور و نتیجه کار هرچه باشد انسانیت انسان و رمز وجود او در همین امیدوار بودن و تلاش کردن است و جستجو و پویندگی خود عین یابندگی است. سراسر این کتاب پر از کنایه به نظامهایی بود که جاه بیماروار خود را در زیر پوشش شعارهای مرامی پنهان می‌دارند و سرانجام چون پرده برفتد نه تو مانی یا نه من سه کتاب دیگرم راجب شاهنامه یکی سروه سایفکن است که از جانب استاد قلام حسین امیرخانی خوشنویسی شد و با طرز مجلل به چاپ رسید، دیگری ایران و جهان از نگاه شاهنامه است از انتشارات امیرکبیر و سومی نامه, نامه نامور گزیده شاهنامه که ناشر اول انتشارات سخن بود و آخرین ناشر نشر قطره. مقاله های ادبی نیست که در چند مجلد انتشار یافتند از جمله جام جهانبین، درباره آنها تفصیلی نمیدهم ادبیات فارسی یک روی روشن دارد که خواستم آن را بازتاب دهم و یک روی مندرس که باید با نقد درست به آن نگریست چند کلمه درباره ترجمهها. ترجمه در زندگی من کار خیلی فرعی بوده است نه اینکه علاقش نبود فرصتش نبود در این میان به سه کتاب اشاره می کنم که در این دوره 25 ساله به ترجمه آنها پرداختم. یکی گزیده شعرهای شارل، بودلر، شاعر فرانسوی، تحت نام ملال پاریس و گلهای بدی. نخستین بار آن را بنگاه ترجمه و نشر کتاب در سال 1341 انتشار داد و آخرین چاپ آن از جانب انتشارات یزدان در سال 1372 صورت گرفت. هنگامی که دانشجو بودم با بودلر از طریق مجله سخن آشنا شدم. دکتر خانلری شعر سفر او را ترجمه کرده بود. این شعر یکی از شاهکارهای ادب اروپاست، سیر انسان را در سفر این جهانی توصیف می کند بعد که به فرانسه رفتم و قدری با زبان آشنا شدم شعرهای او را با قدری دشواری می خاندم. چون بیان روشن و گیرایی دارد حتی خواننده تازه کار را هم به دنبال خود می کشاند. بودلر یک نوآور سنتی است هیچ قاعده ای را در هم نمی شکند، در عین حال نوعی شمیم تازه در نفس اوست. او را آغازگر شعر نو در فرانسه دانستند و پایگزار سمبولیسم. لحنش با شاعران دیگر فرانسه متفاوت است و تا آنجا که من حق اظهار نظر داشته باشم نافذترین شاعر فرانسوی باید او را خواند. در مقدمه ترجمه خود او را نظیر حافظ در زبان فارسی معرفی کردم. در بیان او نیز نوعی نفحه غیر معهود جاری است که در دسترس شاعران دیگر نبوده منظورم مقایسه میان این دو شاعر یا تشابه میان این دو نیست تفاوت میان دو تمدن و دو زمان چنین اجازه ای را نمیدهد منظورم تأثیر خاصی است که شعر این دو در خواننده میگذارد که نظیرش را در نزد دیگران نمی یافت به همین سبب هنگام ترجمه نوشته احساس بهجت وصف ناپذیری داشتم بودلر در زندگی شاعر رنج ای بود بیش از چهل و شش سال عمر نکرد در واقع شعرهای او گلهای رنج اویند و چون بشر را ذاتا محکوم به گناه کردن می دید، آنها را گلهای بدی نام نهاده است. در کنار گزیده شعرها، گزیده از قطعات منصور او نیز ترجمه کردم که آنها نیز مایه شاعرانه دارند. شعر باید به عمق وجود برود. مانند قطره ای که سنگ را سوراخ می کند. نصر هم اگر این خاصیت را داشته باشد باز می شود شعر. افسوس می خورم، که فرصت نبود چیز بیشتری از نوشته‌های او را به فارسی درآورم ترجمه دیگر گزیده شعرهای لانگ فلو شاعر آمریکایی بود هنری لانگ فللو 1807 تا 1882 در زندگی خود شهرت زیادی به هم زد مردم پسند ترین شاعر زمان خود بود بعد از مرگ او این شهرت قدری فروکش کرد زیرا او گویندهی شسته رفته و منسجم است و دوران جدید قدری زبری و سرکشی اندیشه را در شعر بیشتر میپسندد. پسندد. به هر حال دارای آن مقدار جذابیت بود که از مرزهای کشور خود خارج گردد و به زبان های مختلف ترجمه شود. از جمله بعضی از قطعههایش از جانب بودلر که سخن شناس بسیار مشکل پسندی بود، به زبان فرانسه درآمد. گزیده ای از شعرهایش را پذیرفتم که ترجمه کنم، زیرا بعضی جنبه های مورد پسندم را در او میدیدم. از جمله اعتدال، سلامت فکر همنفسی با طبیعت و بازیبایی، به علت همدلی که با هم نوعان خود دارد گاه یادآور سعدی در زبان فارسی می شود. این گزیده، به صورت یک مجموعه دو زبانی همراه با متن اصلی به تبر رسید. سوم شور زندگی، داستان زندگی ونگوک نقاش هلندی که ایروینگ استون نویسنده آمریکایی آن را به توصیف درآورده است. استون تخصصی در شرح حال نویسی به هم زده بود که، واقعیت زندگی قهرمان خود را همراه با رنگامیزی تخیل در قالب داستان می آورد. چند کتاب او از این دست به فارسی ترجمه شد. از جمله درباره جکلندن، میکل آنجلو و همین وانگوک. شور زندگی یکی از پرفروشترین ترجمه ها شد. چاپ پانزدهم آن به بازار آمد و هر چاپ در شمارگان بالا. کم کتابخانی در زبان فارسی هست که آن را نخوانده باشد. علت این توفیق یکی زندگی ژرف و دردناک قهرمان کتاب است که هر کسی با او احساس همدلی می کند و جزئی از گره های زندگی خود را همان میبیند که در زندگی او بوده. دوم، قلم بسیار روان و زنده نویسنده کتاب که در این شیوه مهارتی تقریبا کم نظیر به هم زده بود او در این راه نهایت کوشش و باریک بینی را به خرج میداد برای نوشتن شرح حال هر قهرمان میرفته ماها در زادگاه و محل زیست او زندگی میکرد با همه اشگاه و امور مکانهایی که او با آنها سر و یافته بوده، آشنایی دست اول به هم میزده، یادداشت یاد داشت بر می داشته و با دقت ریاضیوار آنها را در کنار هم می نهاده و سپس با قلمی رسا آن را به صورت زنده ترسیم می کرده. بدانگونه که شما ضمن خواندن در میان واقعیت و خیال نوسان می کنید، یعنی، جنبه تخیلی آن از ارزش واقعی بودنش نمی‌کاهد و واقعی بودنش روی خشک خود را به نمود نمیآورد. ایروینگ استون یک بار به تهران آمد. ناشرانش مجلسی برای او ترتیب دادند که من هم در آن حضور داشتم. از من تشکر کرد که ترجمه موفقی را از او در زبان فارسی عرضه کرده بودم. آن زمان مشغول تهیه طرح کتابی راجع به هنری شلیمن کاشف شهر تروبا در هزار لیگ ترکیه بود به همین سبب رفته بود و طی چندین ماه در استانبول مقیم شده بود تا یادداشت‌هایی از محل بردارد سالها بعد بر حسب اتفاق در بوستون آمریکا بودم که در تابستان 1989 خبر درگذشتش در لس آنجلس در, در روزنامه‌ها منتشر شد. مرد بسیار پرکاری بود، یک نویسنده پرتحرک به سبک آمریکایی که داستان مستند می‌نویسد، یعنی دامنه خیال خود را با واقعیات دنیای بیرون پیبند می می‌دهد و این ناشی از خصیصه کردارگرایی آمریکایی است. که هرگز نمیخواهد خود را از بحر یابی عملی جدا کند خارج از اینها چند ترجمه پراکنده از شعر و نثر که در مجله ها و کتاب نوشته های بی سرنوشت و یکی دو کتاب دیگر انتشار یافتند در میان آنها چند قطعه از شکسپیر است با نصر موزون و از چند شاعر فرانسوی و دیگران هم چیزهایی است کتاب برای جوانان چون مؤسسه انتشارات فرانکلین سلسل جنوان تعدادی از ترجمه ها شد و از جمله دو سه ترجمه از من هم در این ردیف قرار گرفت بد نیست که یادی از آن بکنم. انتشارات فرانکلین شعبهی بود از فرانکلین آمریکا که یک مؤسسه فرهنگی بسیار وسیع است. نخست کار خود را بدین گونه آغاز کرد که بعضی از کتاب‌های آمریکایی را به فارسی ترجمه کند و انتشار دهد ولی بعد دامنه فعالیت او گسترش یافت و حتی به مشاوره در امر سیاست انجامید فعالیت فرهنگی فرانکلین را می توان گفت که دو روی داشت یک روی روشنتر که عبارت بود از تدوین یک دایره المعارف بزرگ که تصدی آن با دکتر مصاحب بود و استاد احمد آرام هم معاونت آن را بر عهده داشت نیز پوشش به تهیه یک لغتنامه جامعه فارسی که مدیریت آن بر عهده استاد مجتبا مینوی قرار گرفته بود و دانشمندانی چون دکتر زریاب خویی، دکتر عبدالحسین زرین کوب، دکتر مصطفی مقربی و چند تن دیگر با آن همکاری داشتند. ولی ناتمام ماند. ترجمه بعضی از کتاب های مهم چون تاریخ تمدن ویلدوراند همچنین یک سلسله کتاب در زمینه تاریخ و تمدن و منابع ایران برای جوانان در نظر گرفته شد که سرپرستی آن به من پیشنهاد شد و پذیرفتم. شانزده عنوان انتشار یافت و دیگر ادامه نیافت. اما روی دیگرش، ترجمه کتاب‌های ناهماهنگی بود که میشد عنوان ترجمه کیلویی بر آنها نهاد. با این حال، چون رکود فکری بعد از کودتا صاحب قلمان را در نوعی بستگی فرو برده بود، بسیاری از کسان ترجیح دادند که خود را با ترجمه مشغول دارند و از این رو به درخواست فرانکلین پاسخ مساعد داده می‌شد. به این حساب ترجمه یک منبع کمک به معاش قرار گرفت و وقتها را هم پر کرد. بازار ترجمه بر سر هم رونق گرفته بود زیرا کسی حرف چندانی از خود برای گفتن نداشت. سالهای بیحوسلگی و فروبستگی بود. در مجله اندیشه و هنر نوشته بودم که ترجمه بیش از حد فکر ایرانی را کاهل می کند. زیرا برای یک ملت زنده همواره باید تعادلی میان تعلیف و ترجمه برقرار باشد. گذشته از این زبان فارسی نیست که به سوی فکر بیگانه کشیده شود، برای سلامتش زیانبار خواهد بود. آن روز که روزی مدیر فرانکلین فکر تعلیف کتابی برای نوجوانان را با من در میان نهاد و گفت شما که با ترجمه مخالف بوده اید اکنون سرپرستی این تعلیف ها را بر عهده بگیرید برای نخستین بار یک سلسله تعلیف در زمینه تاریخ و فرهنگ و منابع ایران به زبان ساده بر قلم آمد که میتوانست جوانان را در شناخت کشور خود کمک کند البته پذیرش این پیشنهاد مستلزم سبق سنگین کردن بود ولی سرانجام با خود به این نتیجه رسیدم که بپذیرم سه شرط کردم یکی آنکه انتخاب نویسندگان با من باشد دوم آنکه این کار را در خانه خود انجام دهم و به دفتر فرانکلین کاری نداشته باشم و سوم آنکه متن‌هایی را که من تحویل می‌دهم هیچ تغییر و دست بردی در آنها صورت نگیرد هر سه پذیرفته شد وظیفه من این بود که انتخاب مؤلف کنم در طرح موضوع و چگونگی مطلب نظارتی داشته باشم و سرانجام کتاب را ویراستاری کنم یعنی به صورت نهایی درآورم و به ناشر تحویل دهم حجم هر کتاب را حدود دویست صفحه قرار دادیم و نظر بر این بود که اثر به صورت مستند و زنده با انشایی روان تعلیف گردد کسانی که برای نگارش این کتاب ها دعوت شدند همگی از صاحب قلمان معتبر زمان بودند از جمله دکتر غلام حسین یوسفی، ابو مسلم خراسانی، کریم کشاورز گیلان و حسن سباه، اعتماد زاده بهازین قالی، دکتر دبیر سیاقی جلالدین جلال خارزمشاه، دکتر ابراهیم باستانی پاریزی یعقوب لیس، دکتر هنرفر اسفهان دکتر اسماعیل رزوانی مشروطه احمد اقتداری خلیج فارس یحیی زکا گوهرها و چند تن دیگر و اکثر آنان با همه گرفتاری به سبب لطفی که به من داشتند آن را پذیرفتند در فهرست پیشنهادی من چند کتاب دیگر هم بود از جمله تاریخ تئاتر، بهرام بیزایی عبوریحان بیرونی انوار که متاسفانه دنبالی کار گرفته نشد. نخستین چاپ این مجموعه به انتشارات ابن سینا واگذار گردید ولی البته فرانکلین تصدی و نظارت بر طبع را داشت. من همواره بران بودم که این برنامه نزد مؤسسات دیگر پی گرفته شود و تعداد این کتاب ها لاقل تا دویست عنوان جلو رود تا جوانان ایران را با گذشته پربار کشور خود و منابع کنونیش آشنا کند ولی این نظر هنوز در مرحله آرزوست. فرانکلین توانست در طی بیست و چند سال استعداد و قلم ادهی از قلم زنان ایران را به کار اندازد. حتی از تجربه و دانش سید حسن تقیزاده استفاده می کرد که او را مشاور خود قرار داده بود. از قراری که شنیدم به اللهیار صالح پیشنهاد کرده بود که نوعی کمک معنوی به این مؤسسه کند ولی وی عذر خواسته بود. غیر از کسانی که نام بردم، دکتر پرویز ناتلخانلری، دکتر محمود صناعی و عدهای دیگر نیز در برنامه‌های فرانکلین همکاری داشتند. مؤسسه فرانکلین در زمینه‌های مختلف همت خود را به کار انداخت، از جمله تأسیس چاپخانه افسد و ایجاد یک کارخانه کاغذسازی و مداخله در تألیف کتاب‌های درسی برای ایران و افغانستان. اطلاع من در این باره بسیار اندک است و ضرورتی هم نیست که بیش از آن تطویل بدهم. به نظرم نابجا نخواهد بود اگر رسال ای درباره کارنامه فرانکلین تعلیف شود مثلا به صورت پایانامه یکی از دانشجویان و این رساله گوشه ای از تاریخ پرهنگ معاصر ایران را دربر خواهد گرفت. در زمان دولت دکتر امینی شکایتهایی از این مؤسسه شد به علت مشارکتی که در کار کتاب درسی داشت. پرونده ای هم تشکیل گردید ولی به جایی نرسید و در آن شرایط طبیعی بود که به جایی نرسد. ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم. آخرین کتابی که در دوره شاهی منتشر کردم ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم بود مطالب آن به صورت مسلسل از آذرماه 1356 در مجله نگین شروع به انتشار کرد که تا مهر 1357 ادامه داشت و مجله ها هم مرتب آن را نقل می کرد. این مقاله ها بعد به صورت کتاب درآمد دستگاه ممیزی فرهنگ و هنر چهار ماه آن را نگه داشت و تنها با نزدیک شدن روزهای انقلاب توانست راه آن را به انتشار بکشاید. در واقع باید گفت که این کتاب محصول فضای باز بود که از دولت شریف امامی تا اندازه شروع به زدن کرده بود. در آن یک سلسله مطالب مطرح می شد که گفتنش در تمام دوران 25 ساله ناممکن بود یک روز امیرانی مدیر خاندانی‌ها درباره این کتاب به من تلفن کرد و گفت شما یخ را شکستید و ما حالا جرأت کنیم بعضی حرفها را بزنیم در مقدمه آن آورده بودم کسی که از مردم نمیپرسد حق ندارد بر آنها فرمان براند سخیفترین ادعایی که در دوران ما عنوان شده آن است که ما مصلحت همگان را بیشتر از خود آنها تشخیص می دهیم. البته منظور من آن نبود که هر پرسشی را برای مشروعیت کافی بدانم. منظورم پرسش به مفهوم تام آن بود، یعنی رأی و بیان آزاد. محور این کتاب گردنده بر حق، آزادی و قانون بود، بعضی از اناوین آن به این صورت است. مردم پرورده جامعه بی حقوق. و سن و حق برشمرده می شد. حق زندگی، حق آزادی، حق جستجوی خوشبختی. و و آزادی، آزادی تجمع، آزادی بیان و آزادی از قید بیم، و آنگاه به رابطه حکومت با مردم می پرداخت که امر زریف و باریکی است. البته از آوردن عبارت جهان سوم در عنوان منظور ایران بود. به کشورهای دیگر کار نداشتم که هرکس وضع خاص خود را داشت. نیز توجه داشتم که آزادی را بی و شرط نمی آرزو کرد. ملتی که طی قرنهای متمادی، در استبداد به سربرده مانند بیماری است که پرهیز طولانی داشته و نمی شود او را یک باره به غذای سنگین بست. باید زمینه های پذیرش آزادی فراهم شود و این پای عوامل دیگر چون حسن رابطه میان مردم و حکومت آموزش و جو سالم اجتماعی را به میان میآورد. آزادی بیان از همه آزادی ها کارساز تر است زیرا انسان به نطق انسان است در حالی که رگ که رکن اصلی شناخته شده میتوان به صورتهای مختلف آن را انحراف داد. آزادی بیان هم یک نظارت استوار در برابر خود لازم دارد که از تعروزهای احتمالی به آن جلو گیرد. مورد دیگر آزاد بودن از قید بیم است. همه ی بازار گرم اختناق به اتکاع ترس بوده است که نتیجهش خودسانسوری است. خودسانسوری چون بیماری پنهانی است که درون را میخورد و زردی و نظاری اندیشه با خود میآورد به منزله قنباد معنوی است و می تواند کل یک جامعه را بدون حضور پلیس بپوشاند. همه اینها باز می به نبود مرجع. وقتی مرجع رسیدگی اطمینان بخش نبود مردم ناگزیر میشوند که مشکل خود را در خود فرو خورند و آنگاه نخاله ها و تجاوزگرها میدان میبینند که تا هر جا خواستند جلو بروند. نتیجه گیری کتاب این بود که کشوری که دادگستری درست نداشته باشد نمیتواند خود را مستقل بشمارد. زیرا استقلال آن است که در درجه اول فرد فرد مردم استقلال داشته باشند یعنی بر حقوق مشروع خود مسلط باشند اگر حق در درون کشور معلق ماند چگونه بتوان انتظار داشت که تنها با شعار بتوان از تحمیل عوامل خارجی مفرون ماند آنچه در طی این سالها نوشتم و انتشار دادم گرچه موضوعات متعددی را در برمی گرفت در واقع برگرد یک مهبر می گردید و آن ایران و انسان بود. ایران از آن جهت که سرزمینی بود که ما در آن به دنیا آمده بودیم و در آن زندگی می کردیم و انسان برای آنکه که همه چیز به انسان برمیگردد. من هرگز آرزو نکردم که در جایی غیر از ایران زندگی کنم. گرچه سعدی گفته بود و در گفتش حقیقتی نهفته بود. به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. ایران گذشته از آب و خاک یک خزانه یادگار است. و این یادگارها هستند که ما را پای بند می کنند. انسان به یاد زنده است. اگر این یاد از او گرفته شود، زندگی جوهری خود را از دست می دهد. یاد را از شخص برو باید. درونش یک دنیای برهوت می شود. کشور نیز زمانی مفهوم وطن به خود می گیرد که خزانه یادها باشد. هرچه این یادها قنیتر باشد درجه وطنیت افزونتر بنابراین ما در کشور سال خوردهی ای چون ایران گویی بر روی یک خاک جاندار زندگی میکنیم. خاک تپنده که خیام میگفت هر ذره که در خاک زمینی بوده است پیش از من و تو تاج نگینی بوده است گرد از روح نازنین به آزرم فشان، کان هم روح خوب نازنینی بوده است. و اما انسان، من همواره خود را اول انسان دانستم بعد ایرانی، ایرانی بودن پاره ای از وجود است، انسان تمام وجود است. وقتی نگاه بر پهنه جهان و گستری تاریخ می‌اندازید، همه جا انسان را می‌بینید که با همه جمعیت 6 میلیارد گویی یک تن هستند، زیرا با ویژگی‌های مشترک و یک نیاز و یک شادی و یک اندوه زندگی می‌کنند. و این گیتی و گیهان گردنده که بر خود قائم است، برای آن قائم است. که انسان می که قائم است و همه چیز بر گرد اندیشه می گردد، هست و ناهست نیز برای آن است که اندیشه بگوید که هست یا نتواند بگوید که هست. بنابراین هرچه مینوشتم چه ارزشی می داشت چه نمی داشت، در نزد خودم به دنبال این هست بنیادی میگشتم. اگر درباره فردوسی یا مولوی یا حافظ یا خمر یا شکسپیر حرفی میزدم، برای آن بود که راز این هست را از آنان بپرسم. اگر به سفر میرفتم، برای آن بود که آن را در سفر جستجو کنم. چه در شرق و چه در غرب، چه در قدیم و چه جدید. سایه به سایه او را دنبال می کردم و در طلب آن بودم که بدانم که چه باید کرد که انسان با سرنوشت خود در حال آشتی به سر برد. بیشتر از هر چیز وسواس فرهنگ داشتم و چون در ایران زندگی می کردم آن را در ارتباط با این کشور بیشتر به نظر آوردم. می خواستم بدانم که در حکمت قدیم و جدید ایران در دایره کامونا کامی های تاریخی این ملت چه بشود کرد که راهی به سوی سلامت گشوده شود آنگونه که پراخور حال این مردم فرسوده روزگار باشد. ایرانیان در معرض آزمایش های تاریخی گوناگون قرار داشتند و اکنون در این دنیای متجدد در میان برخورد موج در میان کشاکش واپسگرایی و ضرورت نوشوندگی چه میتوان کرد که از این رهگذر تنگ بشود به بیرون راه یافت؟ فرهنگ در نظر من اصاره چارجویی ها بوده است مانند فانوس دریایی که به کشتی سرگردانی بشود. همه میدانیم که او بی اقتصاد متوازن بی سامان اجتماعی، بی روشندینی و مسئولیت شناسی کارگزاران و از همه مهمتر بی بیداری مردم راه به جایی نمی برد. فرهنگ هم خود زائیده این عوامل است و هم از ترکیب آنهاست که این مفرح عجیب به دست می آید و بنیاد همه آن بر دو چیز است: آموزش و نیت. به مردم چه می آموزیم؟ و کشور را با چه نیت به راه میبریم حرف در این است. این فرض همواره پیش میآید که تا چیزهای دیگر درست نشود، فرهنگ درست نمی شود. و فرض دیگر تا فرهنگ درست نشود چیزهای دیگر درست نمی شود. پس کدام یک مقدمند جواب من این است که این مشروط به آن است که، جوهره تاریخی یک ملت که او را تا امروز دوام پذیر کرده چگونه به افتد؟ اگر این کار ساز شد بقیه چیزها درست می شود دوام پذیر شدن نه به صورت نیم بند آن گونه که در گذشته بوده بلکه به صورت قاطع به دانگونه که یک کشور هفتاد میلیونی با پنجاه میلیون جوان به بر سر پا بماند. بخش سوم بعضی از کسانی را که در زندگی شناختم. ناصر خسرو میگوید: آن روزگار چون شده آن دوستان کجا؟ دیدارشان حرام شد و یادشان حلال. در طی زندگی به افراد گوناگونی برخورد کردم، در میان آنان همه نوع انسانی بوده است. ولی روش من این نیست که از کسی بدگویی کنم. بنابراین ذکر کسانی را که به آنان اعتقاد نداشتم به سکوت میگذرانم. فقط از کسانی نام میبرم که ارزش یاد کردن داشتند. همه آنان روی در نقاب خاک کشیدند. از زندگان حرفی به میان نمیآورم. اما چند تنی در ضمن کتاب به مناسبتی از آنان ذکری رفته است. تلخترین تعم زندگی آن است که چون نگاه به پشت سر می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی عظیمی از کسانی را که شناخته ایم و همان گونه کاروان در راه است، رفتند یکان یکان فراز آمدگان. اللهیار صالح اللهیار صالح از میان رجال سیاسی دوری پهلوی ها از همه پاکیزه ترزی است کالج آمریکایی را تمام کرده بود و انگلیسی میدانست. به دعوت داور وارد دادگستری شد و چندی در دادگستری جدید کار کرده بود. بعد از شهریور 20 در فاصله میان 20 و 32 چندین بار به وزارت رسید و آخرین دستش سفارت ایران در واشنگتن در حکومت مصدق بود. نخستین خاطره‌ای که از او دارم از شبان روزی البرز است. در سال 1324، دکتر مجتهدی رئیس دبیرستان گاه به گاهی که از مردان سیاسی یا فرهنگی را برای شام به شبانه روزی دعوت میکرد که دانش آموزان با آنها آشنا شوند. یکی از این شبها اللهیار صالح مهمان شد. رسم این بود که بعد از شام در سالن اجتماعات چند تنی جمع می شدند و شخص مهمان و یکی از دانش آموزان صحبتی می کردند. آقای سالح از خاطرات گذشته خود در البورز گفت و از سفری که برای تدوین منشور سازمان ملل به همراه هیئت ایرانی به سانفرانسیسکو رفته بود. دانش آموزی که می بایست آن شب صحبت کند من بودم. نخستین بار بود که در یک جمع عمومی حرف می زدم و مورد تشویق ساله هم قرار گرفتم. سالها گذشت، اواع تغییر کرده بود. بعد از کودتای های ۸مرداد ساله از مقام سفارت در آمریکا استعفا کرده و به ایران بازگشته بود. دیکار و خانهنشین بود. خانهاش در خیابان فخر راضی نچندان دور از دانشگاه تهران بود، گاهی به کتابخانه دانشگاهی حقوق سر میزد که کتابی را نگاه کند. یک روز که بر حسب اتفاق من هم آنجا بودم به او برخوردم و این مقدمه یک آشنایی شد. این آشنایی زمانی محکم گشت که من مقاله فیروزی شکستخورردگان را در یغما منتشر کردم. صالح مفهوم آن را ناظر به گروه ملیون گرفت. یک روز که به دفتر یک آمده بود و من هم آنجا بودم خیلی از آن تعریف کرد. بعد دو سه بار در خانهش به دیدارش رفتم و یکی دو بار هم قولت کرد و به بازدید به منزل من آمد. بعد مراوده ادامه یافت و من هر چند گاه یک بار به دیدارش که گاه دو به دو بودیم و گاه کسان دیگر هم بودند. یک بار که سازمان امنیت مرا احضار کرده بود، یکی از پرسش هایی که کردند این بود که چرا به خانه سالح می در عین حال، تیمسار مقدم مدیر کل سازمان گفت ما برای ایشان احترام داریم. آقای سالح به من لطف پدرانه داشتند و شاهد عقد ما با شیرین بیانی او قرار گرفت. گرچه چند برادر بودند او راه دیگری متفاوت با برادران در پیش گرفت. یکی از برادرانش علی پاشا صالح یک انگلیسی دان درجه یک و مرد دانشمندی بود بسیار خلیق و معدب. یکی از مجلدات تاریخ ادبیات براون را با دقت تمام و با وسواس بسیار ترجمه کرد که هواشی خود او بر اصل کتاب فزونی دارد. برادر دیگر دکتر جهانشاه بود که چند بار وزیر و رئیس دانشگاه بود. اللهیار دربارش می گفت سوگند بغرات خود را فراموش کرده، یعنی آلوده به سیاست زمان شده است. به طور کلی، اللهیار ساله سیاست مداری بود که تلاتم سیاست زمان، در سه دوره رزا شاهی پیش از کودتا و بعد از کودتا را به نیکنامی پشت سر گذارد. این کار آسانی نبود. مردی بود قانه و بزرگمنش به زادگاهش کاشان بسیار علاقه داشت. گذشته از همه چیز. بسیار خلیق و معدب بود. بعد از کودتا با آنکه پیشنهادهایی به او شد در هیچ کاری مداخله نکرد. فقط وقتی کاشی های بی بیمار به او مراجعه میکردند، توصیه به بیمارستان ها مینوشت که آنها را بستری کنند و آنها قدری به خاطر خود او و قدری به خاطر برادرش قالبا این توصیه را میپذیرفتند. شاه بارها او را سرزنش کرد که وقتی رئیس حزب ایران بوده، جام، به جام پیشوری زده است و یا کسانی به او ایراد گرفتند که دکترین آیزنهاور را پذیرفته. هر دو اینها در شرایطی که بود میتوانست توجیه خود را داشته باشد. اصل نیت است. نیت خوب اگر نتیجه ناخوب هم بدهد بهتر است از نیت بد. ولو اتفاق چنین بشود که نتیجه خوب به آورد. حسین نواب حسین نواب یکی از مردانی بود که به آنها میگفتند رجال استخاندار. اصالت و بلند نظری داشت. مردی بود سریح، هم معدب و هم تندخو و من تعجب می‌کردم که چگونه چنین کسی توانسته بود چندی دیپلمات وزیر خارجه باشد. در حالی که این نوع مشاغل مقداری توداری و دوچهرگی لازم دارد، لابد خیلی به خود فشار می‌آورد. این اواخر که بازنشسته و خانه نشین بود او را گاه به گاه می دیدم در جاده قدیم شمران کوچه نبوی بود یا در حسین شهریار که در آنجا باقی داشت و چند بار هم به منزل ما آمد نواب مردی بود که می شد با اطمینان خاطر کلمه وطن پرست را در بارش به کار برد با ادب فارسی و تاریخ ایران آشنا بود کتابخانه خوبی داشت دوست می‌داشت که با اهل ادب معاشرت داشته باشد خودش شخصا آشپزی کند و آنها را مهمان کند آشنایی من با حسین نواب از این طریق شد که او نمایشنامه‌ی من ابر زمانه و عبر زلف را در مجله راهنمای کتاب خوانده و اظهار علاقه کرده بود که با من آشنا شود با تلفن قراری گذاردیم و به خانهاش رفتم و این مقدمه یک آشنایی دراز آهنگ شد که تا مرگ او ادامه داشت و ده سال کشید. در زندگی کسانی هستند که پس از آنکه مردند تازه ویژگی های خوب آنها به نمود می آید. حسین نواب یکی از این کسان بود. از زمانی که یکدیگر را شناختیم کم و بیش مستمری بین ما پیدا شد. زمانی بیشتر هفته یک بار، زمانی کمتر دو سه ماه یک بار بیان که تجانس سنی و یا اشتراک مشربی در میان باشد دوستی گرمی ایجاد شده بود و من به آقای نواب ارادت داشتم و او به من محبتی پدرانه مرگ به گویی پرده از جلو چشم من کنار زد و آن این بود که یک دفعه در که حسین نواب چه مرد خوبی بود. مرگ واقعا روشن کننده است. نوعی برهنگی دارد و هجاب را که حایل زندگی هستند به کنار میزند. حسین نوابی که بعد از خواندن خبر مرگش در نظر آوردم، فرق داشت با حسین نواب پیش از خبر مرگ. تفاوت در این بود که او دیگر در میان ما نبود و او را دیگر هرگز نمی دیدیم. و همین واقعیت که او را دیگر نمی دیدیم خوبی هایش را در جلوی چشم میآورد و می با این خوبی وداع کرد. در وجود نواب دو انسان نبود که یکی ظاهر باشد و دیگری باتن. هر دو همان بود که بود. کسانی را که دوست می داشت برق مهربانی در چشمانش دیده می شد و کسانی را که دوست نمی داشت تظاهر به دوست داشتنشان نمی کرد. من بارها با تعجب از خود پرسیدم چگونه این مرد سالها در مقامهای مهم سیاسی چون سفارت و وزارت انجام وظیفه کرده این مرد که اصلاً تودار نیست و حوصله و استعداد نقش بازی کردن ندارد و قلبش کف دستش است نواب از کسانی بود که انسان در برابرش بی تفاوت نمیماند. یا دوستش می‌داشت یا از او بدش می‌آمد علت بد آمدن آن بود که زبانش می توانست به آسانی برنجاند. با آنکه مرد معدب و خلیقی بود، در اظهار عقیده تمجموج نمی شناخت. از این رو کسانی که سراحت او را به خوشتینتیش نمی بخشیدند، از او می رمیدند. غالباً تند خوی او از خوشنیتیاش مایه می گرفت، چون صمیمیت داشت پرتوقع بود، و چون نوع خواه بود، تحمل ناهمواری و بیعدالتی و زمختی را نداشت. این زود عصبانی می شد و به خود می پیچید. مقداری توی دل می و مقداری هم بیرون می داد. نواب و تن پرستی را امر مهمی نمی دانست. این آب و خاک را دوست می داشت برای آنکه لذت لذبت خوبی های آن را چشیده بود. و برای آنکه تاریخ و فرهنگ آن را می شناخت آثار درجه اول زبان فارسی را خوانده بود و کتابخانه بین کتابخانه های خصوصی چه از لحاظ نخبه بودن کتاب های مربوط به فرهنگ و تمدن ایران و چه از لحاظ نفیس بودن چاپ و جلد بر جستگی خاصی داشت حتی مخالفان او نتوانستند و تنخواهی و درستی و دلسوزی و خوشقلبی او را مورد تردید قرار دهند و میتوانم تصور کنم که در معموریت مهمی که در خارج از ایران بر عهده داشته شاید معمور خیلی مدبری نبوده ولی همیشه آبرومند بوده زیرا به حد وسواس به حفظ آبروی ایران و شخصیت آن معتقد بود و رؤیای ایران گذشته، ایران کتاب را در سر داشت. صفت دیگر نواب مهمان نوازیش بود. مهمان که می دید گفت: شکفت. معمولا در اتاقی که روبروی در خانه قرار داشت، روی نیمکتی که روبروی پنجره واقع بود می نشست. گویی همیشه چشم به در داشت که مهمانی به درون آید. زندهترین تصویری که من از نواب در ذهن دارم این است که مهمانی از دور می‌دید و از هم باز می‌شد و آهنگ برخاستن می‌کرد که به استقبالش برود با آنکه سال‌های دراز در خارج از ایران اقامت کرده بود خصوصیتهای ایرانی را تمام و کمال در خود حفظ کرده بود کتاب مصاحبت و بحث تاریخی و ادبی برایش لذت بخش بود بیش از هر چیز این را دوست داشت که در باقی حسین شهریار خود مهمان بپذیرد. خودش تبخ کند و جلوی آنها بگذارد و این مهمانان مردمانی باشند اهل عدب و سخن. یک بار که من بودم قاصد و اتومبیل دنبال زبیه بهروز فرستاد که بیاید و برایش حرف بزند و دو سه شبانه روز سه به سه در حسین بودیم. دوباری هم با اصرار، مرحوم فروزانفر را به آنجا آورد. البته گاهی صحبتش خالی از تعصب و جدل نبود و از قضا یکی از لطفهای محسر نواب در همین بود. معتقد بود که سعدی بهتر از حافظ است و دوست می داشت که این بحث را با هر کسی به میان آورد. ابتدا به ساکن در مجلسی از شما میپرسید به نظر شما سعدی بهتر است یا حافظ؟ و منتظر بود که بگویید حافظ. آن وقت فریاد میزد این حرفها چیست آقا؟ حافظ یک نوع شعر می گفت حالان که سعدی در انواع شعرها استاد بود درسته؟ و با این درسته که تکه کلامش بود شما را مجاب شده می گرفت. از استادان گذشته خود با احترام بسیار یاد می کرد. در نظرش مرد علم و استاد نمونه، میرزا علی محمد حکمی استاد مدرسه علوم سیاسی او بود. مردی عارف و شاعر و بارسته که در مدرسه صدر یک حجره محقر می داشته بود و جز به علم خواندن به قول بیحقی به هیچ چیز دیگر در زندگی نمی بود. یادش به خیر خوب که نگاه میکنم میبینم می بینم واقعا جای نباب خالی خواهد ماند. استقص و استخانداری خیلی هم حرف تو خالی نیست، مردی مثل او که چشم و دلش سیر بود و سر سفره پدر نشسته بود و همه دنیا را گشته بود و این مملکت را از خود می دانست و دوستش می داشت و معتقداتی در زندگی داشت و حاضر نبود به آسانی آنها را زیر پا بگذارد و مانند علمی که پایش سینه بزنند، پای معتقدات خود جوش و جلامی زد و بعضی از صفات یک ایرانی اصیل را که کم کم دارد رزو تاریخ می شود می شود در او سراغ گرفت از جمله دوستی فرزند دوستی مهمان و دوستی دوست و حتی تضادهای خاص ایرانی در ویش مسلکی و اشراقی منشی نرمی و تندی دکتر کریم سنجابی وی یکی از نادر سیاست پیشگانی بود که طی 50 سال در موزه مخالفت آرام با حکومت‌های وقت به سر برد. از سال 1320 که ایران برای چند سالی به آزادی نسبی دست یافت تا همین چند سال پیش دکتر سنجابی در صحنه سیاسی ایران یا حضور داشت و یا کنار نشین معترض بود و این در حالی بود که وی فطرتی نگردنکش کش بلکه آرام و محجوب داشت. در این 25 سال که ایران نوستانهای سیاسی مختلفی را گذراند، اکثر تحصیل کردگان همسن و همگن دکتر سنجابی روی به جانب قدرت وقت داشتند و از آنجا که درسخاندگی در خارج و داشتن عنوان دکتری یا مهندسی تایین و امتیازی ایجاد می‌کرد، می‌خواستند در بهره‌وری از این امتیاز کوتاه نیایند. بنابراین مسابقه کم و بیش نفسگیر برای احراز مقامات عالی دولتی و کسب مال و جاه درگیر بود و چنانکه میدانیم اجرای این خاص لاعقل در یک دوران می بایست به بهای زیر نهادن اصول و نادید گرفتن سلاح کشور، اطاعت پیشگی، و پرید رنگ کردن شخصیت خود همراه باشد سنجابی توانست از این حیث سبک دیگری برای خود اتخاذ کند بعد از شهریور بیست جزو چند تنی قرار گرفت که حزب ایران را تشکیل دادند و این حزبی بود میان رو طالب نوشدگی کشور در دایرهی که شاید بشود سوسیال دموکراتش خواند. البته به روش ایرانی با آمدن دولت مصدق بود که سنجابی وارد کار اجرایی حکومت شد. چندی وزیر فرهنگ بود و سپس جزء مشاوران قابل اعتماد مصدق قرار گرفت. پس از گودتهای 28 مرداد طبیعتا دیگر کسی چون سنجابی نمیتوانست همکاری با حکومت داشته باشد و به همان ازلت و استادی دانشگاه اکتفا نمود و با اعلام انقلاب شاه و مردم که پیش از آن جبهه ملی جنب جوش تازهی آغاز کرده بود، عده‌ای از سران آن به زندان افتادند که سنجابی نیز در میان آنان بود. از اواخر سال 1356 باط های در ایران به وزیدن آمد و چنین احساس شد که آفتاب عمر نظام گذشته بر لب بام قرار گرفته است از این رو جنبشی در روانهای کرخت شده پدید آمد و گروهها سر برآوردند و از جمله جبهه ملی بر آن شد تا تجدید حیاتی کند این شروعی برای بازگشت کسانی از جمله سنجابی به صحنه سیاست بود گرچه جبهه ملی دیگر هرگز نتوانست یک وزنه فراگیر شود خواست های بیدار شده مردم پس از یک دوران 25 و پنج ساله فشارآور و توقع و پرور پر رنگ تر از آن بود که جبهه ملی معتدل مزاج بتواند به آن جوابگو گردد. از این رو بهار آن چندان نپایید. با پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت سنجابی به عنوان وزیر امور خارجه به مشارکت در دولت دعوت شد. کل جپه ملی در کابینه همین یک نماینده را داشت و این یکی هم در ترکیب دولت به منزله فرنگی توی تعذیه بود. نه اقتداری در وزارت خود داشت و نه در دولت پایگاه محکمی. سرانجام چهل روز نکشید که مجبور به استعفا شد. سنجابی البته یک رجل سیاسی با تکاپوی نبود ولی معقول زندگی کرد. در دورههایی که لغزیدن بدنام شدن تسلیم هوس شدن روش رایجی بود لکه ای به او نچسبید. باید انصاف داد و هر کسی را با ظعفها و قوتهایش نگریست. او بیش از آنچه کرد از دستش بر نمی آمد و هرچه کرد به تشخیص خود نیت خیرخواهانه داشت. ایران در چند دهه که گذشت بوته آزمایش بسیار حساسی بوده است. صحنه سیاسی در آن چون رودخانه خشکی بوده با کرانه، گروهی آن سو بودند که با حکومت وقت دمسازی داشتند و جز خودیها حساب میشدند در سوی دیگر مخلوطی از غیر خودیها، کنارروها، مترودان یا معترزان. معترزان یا کنار جویان همه یکسان و از یک فلز نبودند. ولی کسانی که درها به رویشان باز بود و قدم پیش ننهادند و سر فرود نیاوردند نباید حق کف نفس آنان ناشناخته بماند. اکنون که ورق زندگی دکتر سنجابی بسته شده قضاوتی که تاریخ معاصر او لازم است بکند باید با توجه به جمعی جوانب باشد. انتقادهای متوجه سنجابی بوده ولی در کشور ما که در آن فقر رجال مردمی هموار مطرح بوده موضوع نیت بسیار مهم و وگرنه چه کسی است که اشتباه نکند؟ من در سالهای 25 تا 28 دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم و در آن زمان دکتر سنجابی استاد حقوق اداری بود. درسش خشک و کمجاذبه بود و از این رو کلاسش رونقی نداشت. من نیز بیش از یکی دو بار به کلاسش نرفتم. یک جزوی ست سفهی داشت که آن را خواندم و نمره متوسطی گرفتم. یادم است که در سرسرای دانشکده حقوق به او برخوردیم. مرد خوش سیمایی بود که سنگین و آرام راه میرفت. آن سالها بازار سیاست گرم بود و او بیشتر حواسش در حزب ایران بود تا در دانشکده حقوق. این مقدار ارتباط منجر به آشنایی بیشتر نشد و سالها گذشت. سالهای بعد از 28 مرداد دوران پراکندگی بود و هر کسی سر در گریبان خود داشت. از سال 56 آفتاب پرید رنگ فضای باز سیاسی قدری خود را نشان داد و رفت و آمدهایی شروع شد. من در آن زمان سلسله مقاله‌های ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم را در مجله نگین انتشار می‌دادم و ها هم آنها را نقل می‌کرد. دکتر سنجابی آنها را خوانده و اظهار علاقه کرده بود که مرا ببیند. قراری گذاردیم و به اتفاق یکی از آشنایان به خانه او در کوچه منظری شمال نیاوران رفتیم. ساعتی نشستیم و خیلی مهربانی کرد. طبیعتاً حرف بر سر اوزا و احوال روز بود. جپه ملی فعالیت غیررسمی خود را از سر گرفته و مهندس بازرگان جمعیت دفاع از حقوق بشر را تشکیل داده بود. من البته عضو هیچ گروهی نبودم ولی غذایا را دنبال می کردم. تیه ماه های اوائل هفت نیست دو سه بار سنجابی را دیدم. در آذر 57 که گرماگرم جوشش ایران بود دیداری در پاریس داشتیم. دکتر سنجابی برای شرکت در کنگره سوسیالیست‌ها در کانادا به پاریس آمده و بنا به عللی از رفتن منصرف شده بود. در بازگشت به ایران دیگر جریان کارها خیلی سرعت گرفت. دکتر سنجابی چندی به زندان افتاد. پس از خروج از زندان ساعت‌های فشرده‌ای برای ملاقات داشت. همیشه خانه کوچه منظریه پر از رفت و آمد بود. تلفن لا‌یانقته زنگ میزد و نظام شاهی که فرو ریخت و سنجابی در دولت بازرگان به وزارت امور خارجه رفت، دو بار در دفترش او را دیدم. او را خسته و دلمشغول می‌یافتم. معلوم بود که در محیط تازه حالت غریبه و مهمان دارد. وضع وزارت خارجه به هم ریخته بود و او نمی توانست اعمال اراده کند به غیر از سلامتیان که او را معاون خود کرده بود گمان میکنم که هیچ انتصاب دیگری به دلخواه شخص او انجام نشد آنجا نیز مانند جاهای دیگر مجالی برای ارذندام چند تن از کسانی که بازرگان آنها را میوچین میخواند پیش نیام. در بازگشت به ایران دیگر جریان کارها خیلی سرعت گرفت. دکتر سنجابی چندی به زندان افتاد. پس از خروج از زندان ساعتهای فشردهی برای ملاقات داشت. همیشه خانه کوچه منظریه پر از رفت آمد بود. تلفن داینقته زن میزد. زد. نظام شاهی که فرو ریخت و سنجابی در دولت بازرگان به وزارت امور خارجه رفت، دو بار در دفترش او را دیدم او را خسته و دلمشغول می‌یافتم معلوم بود که در محیط تازه حالت غریبه و مهمان دارد وضع وزارت خارجه به هم ریخته بود و او نمی‌توانست اعمال اراده کند به غیر از سلامتیان که او را معاون خود کرده بود گمان می‌کنم که هیچ انتصاب دیگری به دلخواه شخص او انجام نشد آنجا نیز مانند جاهای دیگر مجالی برای ارزاندام چند تن از کسانی که بازرگان آنها را میوه چین میخواند پیش آمده بود. بر سر هم دوران وزارت خارجه او یکی از دوران‌های ناموفق زندگیش بود. این وزارت بسیار حساس با دگرگونی که در کشور پدید آمده بود، نیاز به نظم و تشکیلات تازه‌ای داشت. ولی اوضاع و احوال چنین مجالی نه او و نه به هر کس دیگری که جای او بود میداد یک بار دیگر اثر به من پیشنهاد کرد که به عنوان نماینده ایران به یونسکو بروم ولی من که هرگز در خط مقدم اجرایی نبودم هرچند این یکی فرهنگی بود ای نشان ندادم و او هم پیش از آن که به صورت یک وزیر اختیاردار درآید استعفا کرد و رفت. پس از آن دو بار دیگر فرصت دیدار وی دست داد. یک بار در باغ شاهاباد دکتر آذر طی آن ضیافت بهاری بهار هشت که هر ساله دکتر آذر آن را برپا کرد و آن سال دکتر شایگان هم در آن شرکت داشت. بار دیگر در خانه خودش که خود را کاندیدای نمایندگی کرمانشاه کرده بود. من قدری تعجب کردم و به او گفتم که احتمال به نتیجه رسیدن آن خیلی کم است. زمان زیادی نگذشت که شنیدیم سنجابی کشور را ترک کرده و نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان اکنون چون نگاه را به دور باز میگردانم دوره دانشجویی دانشگاهی حقوق را به نظر می‌آورم و حوادثی که طی این پنجاه سال بر این کشور گذشته است آنگاه می‌بینم که به قول خیام رفتند یکان یکان فراز آمدگان استادانی که اکثرا جزء رجال کشور محسوب می‌شدند سیاست‌فرزان بعضی پریدرنگ چند تنی خوشنام بعضی پر آب و رنگتر، اکنون هیچ یک از آنان بر جای نیستند. آنچه بر جای مانده کارنامه عمر است. ورقی به دست باد دگرگونیها و در حق دولت مردانی که ارزش به یاد ماندن داشتند تنها مردمند که باید بگویند این کارنامه چه رنگی دارد؟ سیاه، سفید یا خاکستری؟ پس از نوسانهای زیاد، مردم داور نهایی خواهند بود دیرتر یا زودتر مهندس مهدی بازرگان مهندس مهدی بازرگان استاد دانشگاه یکی از تاثیرگذارترین افراد این کشور طی پنجاه سال اخیر بود و مکتب فکری و سیاسیش بر جریان سیاسی و اجتماعی نیم قرن گذشته سایه افکن شد بازرگان که جزء نخستین محسلین ایران برای تحصیل به خارج اعزام شده بود در فرانسه با جدیدترین نظریه های علمی آشنا گشت و تحصیل پیش ای در زمینه مهندسی کرد. ولی برخلاف بسیاری از همگنانش آشنایی با دانش جدید و محیط اروپا مانع نشد که وی به اعتقاد عمیق خود به شرایع دینی و عوامر و نواحی آن پایبندی نداشته باشد از این رو روش فکری وی که تا آخر عمر به آن وفادار ماند و ایده دیگری از تحصیل کردگان جدید را هم تحت تاثیر قرار داد تلفیق دین و دانش بود بی تردید تجددخواهی خواهی خام و حاد دوران رضاشاهی و دوره بعد از آن بگونه ای بود که دانشا چون بازرگان را که پیریزی مذهبی محکمی داشتند به واکنش بر میانگیخت. بازرگان که از شهریور بیست به بعد اندیشه و مکتب خود را در خدمت سیاست نهاد هیچگاه از پافشاری بر سر آن باز نایستاد عبدالین گونه توان گفت که طی 50 سال اخیر تمام گروه بندی هایی که در ایران رنگ مذهبی داشتند به نحوی از شعاع نفوذ او بر کنار نماندند فکر او این بود که شرایع دین و موازین علمی نه تنها یکی با دیگری مباینت ندارد بلکه پیوند این دو در همه شعون زندگی میتواند کارساز باشد نظریه بازرگان نخست در کانون اسلام به صورت چند سخنرانی عرضه شد که بعد تشکیل کتابی به نام متحرات در اسلام را داد و این کتاب در آن زمان که اوج تبلیغ روشن بود در یکی دو نشیه با برخورد تنظامیز روبرو گشت. من در آن تاریخ 1324 شاگرد دبیرستان بودم و نخستین بار از طریق شنیدن نام همین کتاب با نام بازرگان آشنا شدم. به طور کلی زندگی سیاسی مهندس بازرگان را می توان به سه دوره تقسیم کرد. از شهریور 20 تا بهمن پنجاه و هفت. دوران پرتب و تابی که طی آن وی در تبلیغ نظر سیاسی خود و در معارضه با حکومت شاه به سر می برد. همراه با جریان ملی شدن نفت و آمدن مصدق به این نهضت پیوست و در امر خلعیت نقش مهمی ایفا کرد. و از آن پس دیگر هرگز از وفاداری به نام و راه مصدق باز نماند. پس از کودت های 28 مرداد نهضت آزادی را پیافکند افکند که شاخه مذهبی جدا شده از جبهه ملی بود. این شاخه، در مبارزه با حکومت کودتا فعالترین شاخه ها شناخته شد و برای رهبران خود که در راس آنها بازرگان بود یک دوره خانه‌نشینی و زندان پیش آورد در سال پنجاهوشش که فضای باز سیاسی شروع به دم زدن کرد انجمن دفاع از حقوق بشر ایران به ریاست بازرگان تشکیل شد و به طور کلی در این سال نقش وی در آماده کردن کشور برای انقلاب بسیار نمایان بود. تشکیل دولت موقت با انقلاب بهمن مهندس بازرگان تنها کسی بود که پس از سقوط نظام شاهی برای تشکیل دولت واجد شرایط شناخته شد و اگر او نبود به دشواری می تصور کرد که در آن اوضاع و احوال کس دیگری با خصوصیات قابل قبول برای این منظور به دست آمدنی میشد. خود او گویا گفته بود که پس از سقوط شاه به خانه رفته جرعه آب نوشیده و این بیت را خوانده بود. دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر هفتاد و هشتاد سال. پس از دریافت فرمان نخست وزیری، آن را از این ترین شغل و وظیفه و در عین حال بزرگترین افتخار و دشوارترین وظیفه و کار در طول تاریخ هفتاد و دو ساله مشروطیت ایران خواند و در سخنرانی که به همین مناسبت در دانشگاه تهران ایراد کرد دولت خود را به فولکس واگن تشبیح نمود، نه تراکتور.